0: Fun Fact, ich bin Corona-positiv. Das ist nicht lustig, Fabian. Das ist ja auch kein, äh, dann ist es ein Fact. Dann, dann bringe ich den Fun Fact: äh, Leute, die anderen Leuten die Hände zu festdrücken, haben einen haben meist einen Minderwertigkeitskomplex.
1: Okay, sehr gut, weil dein, dein Corona-Fun Fact war gerade ungefähr so auf dem Level von: <höhöh> Fun Fact, die Nazis haben damals Menschen umgebracht.
0: <lacht> ah, lol. Ach, dann, damit okay. Da, da, davon hätte ich jetzt nicht gesprochen, aber, aber ja, okay. Also sagen wir es mal so: Es ist jetzt nicht unbedingt ein fun fact sondern eher ein ja. Fact.
1: Du hast, du hast Corona, das ja. äh, gibt dir die Möglichkeit, ganz viele Filme zu gucken, dadurch, dass du zum Glück äh, tatsächlich nein,
0: nicht, nein, Homeoffice mal lieber. Oh, ja, aber das bedeutet, ich kann nicht mal den einzigen Vorteil den das Ganze mit sich bringt, nutzen, hm. sondern ich, ja, ich hänge zu Hause, arbeite, hänge weiter zu Hause, schlafe, esse, obwohl wir haben, wir haben ja eine Hütte im Garten, wo ich theoretisch trainieren kann, dann kann ich damit weitermachen, zumindest hm. halbwegs.
1: Ähm, ja, es ist halt die Frage, wie sich das jetzt noch weiter dann ausprägt bei dir, ne, ob es hinterher jetzt dann Ja, ganz ehrlich, ja.
0: Wenn, wenn ich leichte Anzeichen bekomme, ähm, dann ist das halt so, ne, also mehr möchte ich jetzt auch hm. nicht haben, also
1: nee, das kann ich verstehen, und mein ich habe bald noch einen Roadtrip anstehen, du.
0: Ja, mein Geschmack und mein Geruch möchte ich jetzt auch nicht unbedingt verlieren. Ne, zumal ich weiß halt von einer Freundin, die hatte Corona, äh,
1: Leute, wir haken das Ding gleich ab, ich weiß, ihr hört euch das nur an, damit ihr keinen Corona mehr hört, die hatte das halt, und die meint jetzt noch, also die hatte das vor, ich glaube, drei Wochen, mhm. ähm, und die meint, dass sie bis heute halt noch jetzt diese Nachwirkungen merkt und kaum atmen kann und so.
0: Das gibt's auch bei so vielen Leuten, die halt äh, das auch vor einem halben Jahr hatten. Die haben das immer noch. Genau. Das, das ist echt Deswegen,
1: krassig. Leute, lasst euch bitte impfen. Ja. Aber äh, wir sind zwar kein Impfersatz, aber wir können euch von dem ganzen Scheiß ablenken. Deswegen. Denn wir haben, ja. Denn wir haben mal wieder eine ganze Menge Filme und Serien geguckt. Ähm, ich muss sagen, ich, ich hauptsächlich Serien. Genau, also Filme kannst du jetzt wahrscheinlich keinen sagen, ne?
0: Doch. Ja, hau raus. Ja, Mother Android, ne? Ach ja. <lacht> <lacht> also sagen wir es mal so, das sagt alles, dass ähm Tobi hat diesen dass Film wir beide drüber lachen müssen. Ja, ja Tobi hat äh, zehn Minuten von dem Film gesehen. Ich habe ihm ganze 40 Minuten gegeben. Äh, ich weiß jetzt nicht, was, ob du ihm eine Bewertung gegeben hast. Und wenn du ihm Nein, eine Bewertung gegeben Film. hast, dann ja, Sagen wir es mal so, du kannst gerne weiter gucken, aber du würdest zum selben Schluss kommen wie ich, dass dieser Film einfach sehr, sehr scheiße ist.
1: Mein Problem ist, ähm, ich habe halt die Kritiken von einigen Leuten gehört, wo die halt auch meinten, ja, das Ding ist halt scheiße. Ich habe aber zum Beispiel von Cinema Strikes Back, Alpa hat gesagt, es ist so ein bisschen für ihn Guilty Pleasure, tatsächlich. Finde ich ja. Ähm, also, genau. das weil, ist pass auf, krass. Dann dachte ich mir krass. So, dann dachte ich mir halt so, ja komm, ich lasse mich jetzt an einem Abend mal so richtig schön brieseln und dann können wir da in, bei All Out Filmen halt drüber reden. Ähm, ich habe nach zehn Minuten aber gemerkt, dass der Film sich komplett ernst nimmt. Ja. Ähm, und wirklich denkt, dass das jetzt alles wirklich so ist. Ich dachte irgendwie, das ist so, so leicht auf ironisch gemacht, aber nee. Ja, ja mit, ey,
0: genau, genau das, was ich halt meinte mit, äh, mit diesem Shadow in the Cloud. Fun Fact: äh, hm. Chloe Grace Moretz, die die Hauptrolle in Mother Android Spiel, spielt auch die Hauptrolle in diesem Shadow die hat in the Cloud. Das auch eine Filmauswahl. Ne? Äh, ja, das ist unfassbar. also sagen wir es mal so: Es gibt so Filme wie Kick Ass, wo die halt eine coole Rolle spielt, ja. aber dadurch ist die halt auch bekannt geworden. ne
1: Naja, sie ist ja auch keine schlechte Schauspielerin, aber die
0: ja. hat einfach eine echt schlechte Filmwahl. Ja, eben, die nutzt die, die. Sucht sich halt immer wirklich die ja echt sehr, sehr schlechte Film raus.
1: Ja, aber auch Fun Fact: Wir haben herausgefunden, wenn das jetzt stimmt, dass einer der Producer, glaube ich, der bei Mother Android beteiligt war, den Batman-Film macht.
0: Matt Reeves,
1: Mhm, stimmt,
0: stimmt, haben wir ja mitbekommen und da meintest du ja, hast du ihn ja direkt verteidigt. Ja, um.
1: ähm, weil, weil das ist die eine Sache, die ich ihm lassen muss, auch wenn Mother Android, zumindest das, was ich gesehen habe, die zehn Minuten, und das soll bei mir was heißen, wenn ich einen Film nach zehn Minuten ausmache, ich gebe eigentlich jedem Film so eine gute Chance, mm. ähm, was der zumindest in den zehn Minuten geschafft hat, auch wenn er sich, sich sehr ernst nimmt, aber ich finde so dieses, dieses Setting von was Düsterem aufbauen hat er gut hinbekommen, so rein die Bildsprache war okay.
0: Ja ja, sagen wir es mal so. Im Endeffekt fand ich da halt später alles sehr, sehr langweilig. Ich fand, ja. ich fand den Anfang ganz okay. Mhm. Und das waren die ersten fünf Minuten, wo man sieht, wie dann quasi die Roboter oder die Androids da die Weltherrschaft übernehmen, wie man es nennen will. Okay, ich kann
1: da perfekt einsteigen, weil ich habe was Ähnliches mit einem Film erlebt, den ich im Kino gesehen habe. Ja, nur, nur der Film war da ja. Scheiße. Also kannst du jetzt weitermachen. Korrekt, das äh, habe ich auch erlebt. <lacht> äh, nämlich Nightmare Alley habe ich gesehen. Das ist der neue Guillermo del Toro-Film ja. mit zum Beispiel Bradley Cooper. Ähm, ja, also ich, ich finde, ich habe viele Kritiken gelesen, ich habe ihn deutlich schlechter bewertet als der Durchschnitt. Ich habe dem, glaube ich, zweieinhalb Sterne auf Letterbox gegeben. Mhm. Oder zwei. Ähm, der, der ist, finde ich, sehr, 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 sehr lang für das, was er erzählt. Wie lang ist denn der? 2 so Stunden 36 oder so. Also schon Überlänge. Man. Also der, der auf jeden Fall hat er sich so angefühlt. Kann sogar sein, dass der kürzer ist, aber der war gefühlt sehr ja, lang.
0: 2 Stunden 20 ist, okay. ist ja, ein opinion. langer Film. Ja,
1: ist wohl ein langer auch, Film. Auch ganz komisch, dass ich jetzt so 2 Stunden 36, so Pi mal Daumen, 2 <lacht> Stunden 36, 15 Sekunden, vielleicht waren es auch 16. <lacht> so, so Pi mal Daumen halt. Ne? Ähm, nein, also Nightmare Alley, äh, hat ein großes Problem, äh, ohne dass ich jetzt große Spoiler, weil der relativ neu im Kino ist, wobei ihr hört das jetzt eigentlich, also wir nehmen das jetzt gerade auf, bevor die zweite Folge der ähm, dritten Staffel rankommt an dem Mittwoch. Welche übrigens das, unserer Meinung nach die beste bis jetzt ist. Korrekt, könnt ihr uns ja jetzt gerne mal schreiben, wie ihr die letzte Woche fandet. Ja, war, war, Fand, ne? ge gefunden habt. Gefunden habt, genau. <lacht> Das, ähm, <lacht> naja, war zu Nightmare L.A., ich, äh, ich gehe mal davon aus, dass er noch im Kino laufen wird. Ich gehe auch davon aus, dass der bei den Oscar-Nominierungen, die jetzt am Dienstag oder Mittwoch rauskamen, auf die wir dann aber erst nächste Woche eingehen werden, weil wir halt jetzt die Folge vorproduzieren, ähm, mit dabei sein wird. Auch zum Beispiel vielleicht für einen Bradley Cooper, der am Ende des Films wirklich gut war, davor halt nicht anwesend war, so wirklich in seinem Schauspiel. Ähm, mhm. Also, wenn ihr Guillermo del Toro-Filme mögt, Stichwort Pans Labyrinth zum Beispiel, dann Wisst ihr, auf was für eine Art von Worldbuilding und sowas sich der Film verlässt? Stichwort Pacific ist, Rim. Ja. Das Problem ist nur, das macht der in den ersten 20 Minuten auch sehr gut. Es geht um, ähm, Ja, bitte, Fabian?
0: Ja, äh, erzähl du den Film gerne noch weiter, aber ich habe noch einen Film gesehen.
1: Okay. Ähm, also, es geht so ein bisschen darum, dass Bradley Cooper. Auf einem Jahrmarkt der Kuriositäten, also so, so ein bisschen übersetzt Jahrmarkt der Freaks, so vergleichbar jetzt mit ähm, Greatest Showman so ein bisschen vom Setting her ist ähm, und da die ganzen Dinge kennenlernt und das ist alles so ein bisschen so in einem düsteren Weg und so gemacht. Was wirklich super funktioniert, auch wenn da so zwei, drei Entscheidungen sind, die ich jetzt nicht so verstanden habe, aber da will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Das mhm. Problem ist nur, der Film ist genau, ich glaube, eine halbe Stunde oder sowas auf diesem Jahrmarkt und alles, was danach passiert, ist sau langweilig.
0: <lacht>
1: also, also, also er, er, ze
0: er zeigt dir diese coole, interessante Welt und nimmt dir die ja, nach einer halben dann Stunde ist weg. Und nimmt
1: einfach weg. Ja. Nice. Was schade ist, weil der echt bis dahin gut funktioniert hat. Mhm. Äh, es sind zwei, drei Sachen, wo man sich denkt, ja, es war abzusehen, dass das jetzt passiert und dann passiert halt erstmal eine Stunde gefühlt nichts okay und oder zumindest das was passiert ist nicht interessant und das ist halt mein größtes Problem mit dem Film äh, der fängt super an und dann verliert er sich in so uninteressanten Geschichten also für mich uninteressanten Geschichten
0: ja aber
1: du hast noch einen Film gesehen
0: ja äh, kurzer Funfact zwischendurch äh, meine Mutter hört gerade Greatest Human <lacht> äh, Soundtrack hm. also äh, gerade hier Never Enough hm. ja und sehr gut Uh, da war ich sehr, sehr verwirrt gerade. Positiv überrascht. Ja, trotzdem <lacht> verwirrt gerade, weil ich auf einmal so ein bisschen lauter Musik höre und dann so ja. Headset abnehme und erstmal vollkommen verwirrt bin. Okay. Ich, ich
1: muss trotzdem, ich muss doch einmal zwischenfragen, weil es mich wirklich interessiert. Wie ist denn das jetzt überhaupt bei dir? Du bist ja jetzt in Quarantäne. Ja. Wie ist denn das mit deiner Fam?
0: Die machen normales Leben. Ich gehe nach unten, wenn niemand da ist.
1: Ah, okay, also die müssen
0: jetzt nicht automatisch in Quarantäne nee, oder so. Nee, 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 nee. Die Regeln gab es halt. Also selbst wenn du Kontaktperson bist, auch direkte Kontaktperson, mhm. musst du nur selber in Quarantäne, wenn du einen positiven Test oder okay. Symptome oder irgendwie sowas hast.
1: Okay, war denn der Film, den du gesehen hast, auch positiv?
0: Äh, ja. 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 ja, ja. Ich ja. habe gerade ja. erwähnt, Pacific Rim, den ersten Teil. Habe ich äh, hm. rewatcht und ich fand ihn. Äh, Immer noch. Echt cool. Äh, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Äh, ich muss immer noch sagen, also wenn wenn man Teil 1 und Teil 2 versucht zu vergleichen, das kannst du nicht, weil Teil 1 ist einfach so viel besser als der zweite Teil. Es mhm. ist einfach unfassbar. Also der erste Teil, ähm, ich finde alleine, wie die, wie der Film, ähm, wie der Film quasi gedreht wurde, ist auch schon sehr geil. Und zwar, ähm, wenn du Shots von diesen riesen Robotern und so weiter siehst, dann siehst du die sau oft aus quasi der Zu-Fuß-Perspektive. Als wenn du mhm. der Mensch bist und du filmst das. Und dann sind da diese riesen Roboter, die da herlatschen. Und das finde ich halt immer richtig cool. Das sieht oft aus, als würde da irgendwie auch ein News-Helikopter oder so herfliegen und das filmen. Und das mhm. mag ich halt extrem an dem Film. Was halt dann zum Beispiel beim Film danach absolut fehlt. Okay. Ähm
1: sind die beiden voll? Die sind beide von Del Toro? Nee, der oder erste oder ist von
0: Del Toro. Äh, Toro. Ja. Und.
1: Okay, ja, dann, dann hast du wahrscheinlich schon den Grund.
0: Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Der erste Teil und der zweite, das ist äh, absolut nicht vergleichbar. Okay,
1: ich sehe gerade auch, dass da viel vom Cast von Sons of Energy drin sind: Charlie Hannem, Ron Perlman. Äh, Ron Perlman übrigens auch in Nightmare LA drin. Der ist auch ganz cool da drin, aber.
0: Ja, der ist auch ganz, Die ganz, auch ganz witzig in Dings. Äh, ganz witzig in. Pacific Rim. Ja. Äh, irgendwie kam mir dann noch, stimmt, äh, der, der Dr. Gorman, der wird dir da angezeigt, oder Dr. Hermann Gottlieb. Mhm. Der Schauspieler, der hat diesen, äh, der hat diesen quasi Meuchelmörder aus, äh, aus der Nachtwache bei Game of Thrones gespielt. Der da bei diesem Krasters Keep da die Leute da vergewaltigt hat und so und Johnny dann getötet hat.
1: Okay.
0: Ja, sagt er wahrscheinlich jetzt nichts.
1: Ich habe jetzt gerade den Namen gegoogelt. Der hat, doch, der kommt mir bekannt vor, aber...
0: Ja, in Game of Thrones hat er auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Aber ähm, äh, es ist auf jeden ja. Fall echt ein cooler Film. Kann man sich angucken.
1: Okay, äh, ich habe auch einen coolen Film geguckt. Der... Und jetzt schellt das. Das ist jetzt gerade sehr unpassend. Einfach nicht ich hingehen. Ich gehe mal kurz zur Tür. Ja, ja doch, ich glaube, dass die Freunde von meinem äh, Mitbewohnern. Ich bin kurz weg. Einfach nicht hingehen. <lacht> oh geil, ich habe es sehr ja richtig schön in das Mikro rein. Wunderbar. Keine Ahnung, ob das wird. Viel Spaß an den Fabian beim Bearbeiten. Ich habe äh, es gerade dem dem neu eingezogenen Nachbarn beim Kamin tragen geholfen. Jetzt bin ich im Arsch. Aber war lustig. Jesus. Hi.
0: So, dann habe ich hier so. noch mal kurz einen Putin-Check gemacht. Und weiter geht's. Subi. Ja, da war kurz
1: eine Unterbrechung. Ja. Ähm, ich konnte jetzt auch leider nicht absagen, weil bei uns ist halt ein Nachbar nebenan neu eingezogen. Ja. Ähm, ja, und er hat gefragt, ob ich dem kurz helfen kann, weil die haben sich einen Kamin gekauft. Das heißt, ich habe jetzt gerade einen Kamin getragen.
0: Die haben sich einen Kamin gekauft. Ja. Yep. Für das Haus.
1: Nebenan, ja, ja. Geht das ist Das ist eine da? deutlich größere Wohnung. Ach so. Ja, da geht's auf jeden Fall. Okay, okay. Das ist, die sind auch mit drei Kindern eingezogen. Nee, ähm... Okay. <lacht> ja, und deswegen hat er... Also, er meinte jetzt gerade zumindest, ich glaube, 130 Kilo wiegt das Ding. Haben wir mal kurz getragen, ne? Geht doch. Ja, ja. Gut. Äh, wo waren wir gerade?
0: Ähm, ich hatte Pacific Rim über Pacific Rim geredet, dann hattest du über den ersten Film geredet.
1: Genau, und dann hatte ich mir eingespart, einen Witz über Rimjobs zu machen. Gut. Gut. <lacht> ähm. <lacht> es ist auch sehr praktisch, dass wir gleich, äh, beide im gleichen Moment trinken. Macht gar keine unangenehme Stille zu diesem Podcast. Lieben wir. Ja, ähm, ich so, solange, wir nicht,
0: solange wir nicht noch irgendwie so ganz äh, weirde Trinkgeräusche machen, so richtig. So. Ah, willkommen zu
1: diesem ASMR-Podcast. Oh ja. Ähm, Hallo. Okay. Äh, nicht so ASMR. Äh, ah doch. Ja, ich weiß nicht, wo ich war. Ich habe den noch gar nicht erwähnt. Ich habe einen äh, Filmklassiker gesehen. Und zwar. Ähm, Nämlich den wunderbaren Clint Eastwood-Film für eine Handvoll Dollar. Mm. Das ist äh, der Western, der ja. ähm, rauf und runter im Fernsehen läuft. Ich habe ihn aber auf Netflix gesehen. Okay. Ähm, ja, war was, cool.
0: Was, der? Ja?
1: Hat, hat Spaß gemacht. Es ist halt, du merkst dem Film das Alter an, aber das ist halt logisch bei einem Film, der über 50 Jahre alt ist. Der ist aus den ähm, 60ern, oder nicht? Ich meine auch. Ich meine sogar relativ zu Anfang der 60er. Erst im Original wunderschön <lacht> of fist, äh, Fistful of Dollar. Hast du Shake
0: nicht äh, Doch, doch, doch ich, hab, ich, ich shake den und das hört man so richtig in der Aufnahme, glaube ich Man sieht ja, auf ich jeden Fall richtig bei mir schön. Gehört. Okay, ja, dann Also Leute, das das fal dann fal gerne. falls ihr euch denkt was es, äh, falls ihr euch fragt, was es ist nicht denkt, ja moin ähm, jo. Ich shake gerade den guten alten Proteinshake Wunderbar ähm, ja. Genau
1: äh, Abgeschickt hat mich auch ein anderer Film, äh, ich wollte es eigentlich nur erwähnt haben, dass ich für einen Handvoll Dollar gesehen habe, ich mochte den ganz gerne und es ist halt ein großer Filmklassiker, kann man auch mal erwähnen, es war für mich das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe mhm. und ich habe mich mal wieder gewundert, wie unfassbar jung Clint Eastwood da war, aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, wie alt Clint Eastwood im Vergleich in den 60ern war und dann nochmal drauf projiziert, wie alt der jetzt ist, so weil der war ja in den 60ern schon nicht mehr der jüngste. Wenn du weißt, wie ich meine. Und mittlerweile ist Weiß er halt einfach ich? uralt. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der geht ja auf die 90 zu, meine ich. Oder ist er nicht sogar schon 90?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich gucke nach Clint Eastwood. Ähm, wir
1: können derweil aber, wenn wir beim Thema Alter sind, über einen anderen Film sprechen, 91. den ich auch im Kino gesehen habe. 91 ist er, ja, dann Respekt.
0: Mit der in, dreht den 60, immer noch Filme. Ja, in den 60ern war der immer noch vor äh, der 30.
1: Ja, so sieht er da auch aus. Das ist halt ]ern. komisch, einen jungen Clint Eastwood zu sehen, als Kind der 2000er. Ähm, also 2000. Er ist sau groß. Äh, echt? Wie groß ist er?
0: 1,93. Uiuiui. Damit habe ich das jetzt ja nicht gerechnet. Unglaublich.
1: Ähm, ganz groß ist auch ein Film ins Kino gekommen, der wahrscheinlich auch noch aktuell laufen wird. Deswegen ist es für euch spannend, den wir letzte Woche besprochen haben. Oder zumindest, dass er reinkommt, nämlich Liquid Spitzer. Den äh, habe ich im Kino gesehen. Mhm. Ähm, und ich... Weiß nicht, hast du die Bewertung davon gesehen bei mir? Nein. Okay. Ich habe da dann extra guck mal nicht reingeguckt. Dann, dann gucken wir auch nicht nach, äh, weil Also, ich kann mal ganz kurz zusammenfassen für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Es geht ähm, Es ist im Prinzip so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story über einen jungen Schauspieler, der ist, glaube ich, 15 in dem Film, der ein Mädchen kennenlernt, das in einer, ich nenne es mal so, betreuungsmäßig arbeitet. Mhm. Und sich auf den ersten Blick in sie verliebt. Und dann ist es so ein bisschen ja, weiß ich nicht. Der, der, der Film erzählt so ein bisschen ganz viele verschiedene kurze Geschichten, die so aneinandergereiht sind.
0: Okay. Ähm,
1: also ich kann mal ganz kurz so, dazu sagen, so, ich bin
0: mit so, so ungefähr wie Ballad of Buster Scruggs, oder wie es heißt. Äh, nur, nein, nur mit denselben Personen dann.
1: Mit denselben Personen. Es ist halt, ähm, ich habe letztens Kino Plus gesehen und die meinten auch, das sind halt so ein bisschen so Kurzfilme für sich, mhm. die am Ende, also... Du könntest halt immer so 20 Minuten auslassen und du wüsstest, worum es noch geht. So, weißt du? Ja, ja. Kann man das sagen. Ja, also es ja. sind schon immer dieselben Personen, aber naja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit sehr hohen Erwartungen da reingegangen, weil ich Paul Thomas Anderson sehr gern mag, der den Film gedreht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film war gut, aber ich bin enttäuscht.
0: Okay, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, du bist auch einfach mit der hohen Erwartung reingegangen, weil du gefühlt schon zwei, drei Wochen vorher gesagt hast, dass der das da richtig cool sein wird oder so. Ja, ja so und dann. weil das
1: halt auch die Art von Film ist, die ich gerne gucke. Also <lacht> gerade so Coming-of-Age-Geschichten und ja. Liebesfilm so ein bisschen absurd geführt. Der Film ist komplett absurd und es gibt auch tolle Szenen da drin, wirklich richtig tolle Momente. Mhm. Aber der hat mich am Ende auch in seiner Hauptstory nicht so gecatcht, wie ich es mir gewünscht hätte. Okay. Äh, so zum Vergleich, ich habe dem auf Letterbox jetzt dreieinhalb Sterne gegeben. Also es war ein guter Film, aber halt mehr nicht. So. Ja das und du, du hattest
0: eher gedacht, dass es einen Vier, vielleicht viereinhalb Sterne-Film wird. Genau, geht. genau. Okay. Das waren halt die Erwartungen. Also er war
1: gut, da kann man nichts gegen sagen, aber ja, ja, ja. ich habe halt jetzt erwartet, ich sehe einen der besten Filme der letzten Jahre, so weißt
0: du? Ja. Ähm, naja. Was gibt's noch?
1: Ähm, ich kann ganz kurz erwähnen, weil wir da schon ganz oft drüber gesprochen haben. Ich habe äh, mit Franzi damals einen Rewatch gemacht. Nämlich haben wir die Bo Burnham-Sachen gesehen. Ja, habe ich übrigens einen auch nochmal
0: gesehen. Habe ich auch voll, vollkommen vergessen. Mega gut. Immer noch fünf äh, Sterne für mich.
1: Ja, für mich waren es viereinhalb. Franzi hat dem, glaube ich, nur vier gegeben. Äh, da da komme ich ganz kurz zu meinem ersten Ist das ein Ding? Wir schieben das mal so ein bisschen zwischen. Äh, ist das ein Ding, dass es absolut deprimierend ist, wenn man etwas so richtig, richtig geil findet, dass eine andere Person zeigt und die es nur gut findet?
0: Es ist deprimierend und deswegen sollte man niemals mit Frauen Star Wars gucken.
1: Oh, und ich sehe gerade, ich habe mir da eine Wunde geholt.
2: Hm.
1: Das ist nicht so gut. Zeig um, um das, das mal kurz dem Fabi, das sieht man vielleicht, dass also ein bisschen wie rot mein Finger ist.
0: Ja, ähm, um es um, zu erklären, was Tobi gerade macht. Ähm, der hat eine ich Wunde. Finger aus. Ja, er hat eine Wunde am kleinen Finger und lutscht jetzt an seinem kleinen Finger. Mhm. Und er hört nicht auf. Mhm. Er hört immer noch nicht auf. Er macht es immer noch. Er auf. Ja, jetzt Na, nicht, nein, nein, jetzt, jetzt hört Tobi auf zu lutschen. Und jetzt. Was, was macht er da jetzt mit seinem Finger? <lacht> 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 oh Gott. <lacht> das
1: sind Jugendliche anwesend. Ah, okay. Äh, äh, okay. Okay, okay ich äh, schieb kurz Zwischen. Wir haben dann halt uns dann nach langem Hin und Her überlegen äh, dann abends noch für einen Film entschieden, nämlich The Raid, haben wir geguckt. Gute Entscheidung. Der mal wieder sehr toll war, finde ja. ich. Ich habe Franzis Bewertung gar nicht gesehen, aber sie fand den auch lustig. Franzi fand den sie
0: fand ihn sehr brutal, hat die gesagt.
1: Ja, der ist ja auch sehr brutal. Ähm, Ach Quatsch. Und ich habe ich hab ich hab noch einen letzten Film gesehen, der ist auf Disney Plus, nämlich von Wes Anderson, den wunderbaren Film namens Rushmore.
0: Okay. Heißt der. Wer lustigerweise...
1: Ähm, man, Also das ist ein sehr früher Film von Wes Anderson, der ist aus den 90ern. Mhm. Äh, und man, man kriegt schon so ein paar Dinge mit, die Wes Anderson ausmachen, so, so ein paar verschiedene Shots. Aber er fühlt sich am wenigsten nach einem Wes Anderson-Film an von denen, die ich gesehen habe. Okay. Und ist auch nur ein guter Film. Dreieinhalb Sterne auch. Äh, und jetzt erzählt euch der Fabi mal ganz kurz was, während ich mir ein Taschentuch hole, damit ich meinen Blutung stillen kann. Ja.
0: <lacht> das ähm dann würde ich sagen, dass ich einfach mal ganz kurz ein bisschen über eine der Serien, die ich gesehen habe, erzähle. Und zwar über um, All of Us Are Dead. Und das ist eine koreanische Serie, die äh, von einer Zombie-Apokalypse handelt. Und da ist Tobi wieder. Tobi, da bin ich, ich, schon wieder. ich erzähle gerade von der ersten Serie, die ich gesehen habe. Und zwar die All of Us Are Dead-Serie.
1: Ah, die habe ich nicht gesehen.
0: Ja, die habe ich komplett gesehen. Ähm, mhm. Fand ich äh, im Großen und Ganzen echt cool. Ähm, ist ein mhm. äh, ist eine Zombie-Serie.
1: Ja, ähm, ah ja, doch, davon habe ich gehört.
0: Ja, äh, eine koreanische Zombie-Serie. Und äh, mhm. das ist quasi, die Handlung ist quasi, dass äh, in einer Schule eine Zombie-Apokalypse -Ap ausbricht und die Schüler halt überleben müssen. Hm. Und das, das, die Prämisse von Netflix ich, ist die, ne? Ja, die, also ich finde die insgesamt sehr cool. Ich finde auch, mhm. ähm, dass die äh, insgesamt eigentlich sehr cool ist. Auch äh, vom Schauspiel, von der Story, äh, von, von den Effekten. Also wie die gedreht wurde, finde ich die auch echt cool. Ähm, äh, die, die hat teils sehr, sehr coole ähm, Shots, wenn ich es mal so sagen kann. Coole Action mhm. und dabei coole Shots. Also, ich, ich, okay. ich mag die Serie. Finde ich gut.
1: Da habe ich äh, Fuck, ich habe es vergessen. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch ein da Ist das ein Ding, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich verblute. <lacht> <lacht> ist Verbluten ein Ding? <lacht> Nein. Ja, ähm, ja cool. Äh, hast du denn noch mehr Serien gesehen, die wir nicht beide gesehen haben? Weil da können ähm, wir, ja. wir auf zwei Dinge eingehen.
0: Ähm, boah, wie, boah, wie heißt die Scheiße nochmal? Ähm, ja. Das, so das klingt nicht gut. Uh, nein, nein, nein. Die, die Serie, ich habe bis jetzt nur eine Folge davon gesehen und ich mochte die sehr gerne. Mhm. Und zwar uh, die hier über Pamela Anderson und. Ah,
1: ja, die wollte ich auch die, anfangen. Ja, da kam Pam, auch heute das ist die erste Folge, ja, ne? Pam und Für Tommy, uns. die
0: habe ich heute gesehen und ich fand sie mhm. uh, echt cool. Ich mochte die.
1: Ah, sehr cool. Ja, die werde ich mir auch noch angucken. Also,
0: man, um, man muss auf jeden Fall sagen, um, ich habe keine Trailer oder so dazu gesehen. Mh. Und ich wusste gar nicht, wo, worauf ich mich jetzt einlasse. Ich habe Trailer
1: gesehen. Ja,
0: ja ähm, deswegen äh, guck gerne mal rein. Ja, mir hat die erste Folge. Wie sind die Folgen? Ich glaube, die erste Folge ging irgendwie 40 Minuten oder so. Okay, also keine. Oh, äh, so. die ersten drei Folgen sind raus. Ich habe gar nichts ah. gesagt. Äh, ja, dann oh, würde ich sagen, okay. dann was ich, weiß ich, was ich gleich noch weiter gucke <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm,
1: ja, Stichwort weitergucken. Wir haben äh, eine Serie zusammen angefangen. Also, A weiter. angefangen, sagen wir es mal anders. Ja. Ich habe sie schon einmal durchgesehen und dann habe ich dich überzeugt, dass du die auch anfangen sollst und dann haben wir die ersten zwei Folgen gesehen.
0: Ah, ich dachte gerade, du willst in Richtung nein, 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 nein. Gehen. darauf gehen
1: wir gleich ein. Das ist, das ist ein zu großes Fass, das wir aufmachen, aber da müssen wir noch kurz drauf eingehen. Fabi hat jetzt gar auch nicht durchgeguckt. Aufmachen? Ja. 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 Wir werden es kurz aufmachen müssen am Ende. Wir sind jetzt bei 20 Minuten circa, wir müssen es aufmachen.
0: Wir sind bei, ähm. ja okay, 20 Minuten. Ja, ja ich ja, war 10 ja ja, Minuten ja, kurz ja. weg.
1: Nämlich haben wir gesehen auf Amazon die deutsche Serie, die Discounter, ähm, die ich echt lieben gelernt habe, muss ich sagen. Die wurde ja, also wir sind mal wieder ein bisschen late to the party, habe ich das Gefühl, weil hm. die ja vor irgendwie anderthalb Monaten oder sowas so komplett durch die Decke ging. Ja. Äh, und ich muss sagen, das erste Mal seit langem eine Serie, die im Hype echt gerecht wird, finde ich.
0: Ja, ich, ich. Finde die echt gut. Ich fand die auch äh, echt super cool. Ähm. Ich finde auch die Hintergründe sehr cool. Um, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, ich habe Folge 9 zu Ende geguckt, habe jetzt mit Folge 10 gerechnet und dann war es ein Making-of. Ja. Und dann war ich ja, so, absolut. what the fuck, Alter, wo bleibt jetzt die. Es wird eine zweite Staffel geben. Ja, hoffentlich, Alter, weil Die das, arbeiten auch schon dran. Ja, weil ich fand das Ende überraschend. Ja, unbefriedigend. Unbefriedigend. Ja, überraschend, so. dass das das Ende ist von der ersten ja. Staffel. Ähm, um,
1: ja, aber dann wird es ja schon klar sein, worum es in der zweiten Staffel geht, um, ohne jetzt zu spoilern. Ja, ja, ähm, ja. Also, äh, sag, ja, sagen
0: wir es mal so, im Endeffekt, das ist halt so eine Serie, da kannst du nicht unbedingt hammer viel spoilern, weil es halt einfach
1: Ja, aber du kannst Momente wegnehmen. Und ich glaube, ja, okay. das, das ist so ein bisschen das, ich okay. weiß es noch, das war einer der schlechtesten Filmmomente meinerseits. Ich habe damals meinem äh, Mitbewohner, der, äh, das war damals zum Release von Deadpool 2, und ich war halt vor ihm im Kino und hab ihm halt alle guten Jokes erzählt. Und der ist ins Kino gegangen und meinte so, ja, der Film wäre gut gewesen, hätte ich nichts davon gewusst. So.
0: Ja, sagen wir es mal so, ich fand Deadpool 2 sogar nicht mal so gut.
1: Ja, nicht so gut wie Deadpool 1. Aber ja, ich Deadpool, fand 1 gut war, noch.
0: Deadpool 1 war absolutes, absolut anderes Level im Gegensatz zum zweiten Teil.
1: Ja, aber ich fand den zweiten auch wohl noch ganz gut.
0: Ja, da gab's auch ähm, noch, wohl noch ganz naja, das dazu, ich äh, wollte nur noch
1: kurz zu den Discounters sagen, ich finde es halt einfach eine sehr gute Sache, äh, man, man liest immer nur den Namen äh, Christian Ulmen, der hat aber gar nicht so krass viel mit der Serie zu tun, der ist nämlich nur Producer, mhm. äh, hauptsächlich stecken da drei Typen hinter, hinter der Serie, äh, ja. einer davon ist der blonde, schrägstrich rothaarige, der der Neuzugang ist da in der neuen Serie, Titos. das ist einer der Schreiber, genau, Titus, ähm, also der Titus spielt hm. und äh, die zwei Typen von der anderen Filiale. Ja, die, das sind die anderen beiden, die das schreiben, genau. Und das finde ich halt krass, weil es äh, zum ersten Mal seit langem so ist, dass es eine Serie gibt über, ich sage jetzt mal so, über junge Menschen, die von jungen Menschen tatsächlich geschrieben wurde. Hm. Und das merkt man, finde ich, auch absolut. Das ja, ist. Ja. Es ähm, ist auch so gemacht, zum Beispiel haben die ja im Making-of erzählt, dass diese Serie halt so gedreht wurde, dass die Handlung vorgegeben wurde, aber die gesamten Dialoge, die dazwischen entstehen, komplett Impro sind. Ja. Und das funktioniert, weil jeder, ich finde wirklich jeder der Leute, die da mitspielen, die halt zum größten Teil wirklich keine erfahrenen Schauspieler sind, spielen das so
0: gut ja, ähm, wie was haben die doch noch gemacht mit von wegen Bombe platzen lassen oder so? Ja, ja. ja genau. obwohl, also im Endeffekt haben die dann einen der Schauspieler für die Szene irgendwas erzählt, was er machen soll, und der andere wusste, es, wusste das nicht und musste dann irgendwie ja. damit mal klarkommen. Und hey, das, das ist so ein Hammerkonzept, ja, das, das, das ist wirklich gut. <lacht> das war das halt ist echt gut. Ne, also, da, da sind sehr, sehr weirde Momente in der Serie und ja. Du Merkst es dann auch, aber dann halt später, wie die das dann auflösen, äh, im Making-of, wie die es gemacht haben, ist einfach so gut. Ja.
1: Äh, ich werde mal ganz kurz, bevor wir zu unserem, ich sag mal, zweiten Main-Thema heute höchstwahrscheinlich kommen werden. Wenn Wahrscheinlich wir sind.
0: eher zum Main-Thema im Gegensatz zu Toy Story.
1: Naja. Ja, wobei über Toy Story können wir auch gleich noch reden. Ich habe ihn ja zum ja, ersten Mal ja. gesehen, da, da gibt es auch noch ein bisschen Redebedarf. Ja. Ähm, möchte ich ganz kurz, weil es tatsächlich auch eine Serie ist, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, dass wir das mal zwischenschieben, Mein Tipp der Woche raushauen. Mhm. Willkommen zu Tobi's
0: Tipp-Ecke. Ecke, Ecke. Ecke.
1: Ähm, Denn äh, es ist jetzt für viele Leute leider nicht zugänglich. Ich habe dich letztens auch gefragt, hast du noch Apple TV Plus? Ähm. Auf Apple TV Plus gibt es eine Serie, die ich angefangen habe, die ich auf Empfehlung von Cinema Strikes Back mir angefangen habe, äh, mit dem Namen For All Mankind. Und diese Serie, äh, vielleicht mal ganz kurz, um zu erläutern, worum es denn da geht, es geht darum, dass, äh, es sp die, die spielt in den 60ern und es geht darum, dass die Russen zuerst auf dem Mond gelandet sind. Und das ist so ein bisschen so eine What-If-Situation. Hm. Was wäre passiert, wenn die Russen zuerst auf dem Mond gewesen wären? Und ja. dieses ganze Wettrüsten zum Mond halt niemals aufgehört hätte. Ja, ja, ja. Und es ist halt die, Diese Serie hat mittlerweile drei Staffeln. Ich glaube, die vierte kommt jetzt dieses Jahr raus. Das wird, wird die Finale sein. Hm. Ähm, ist halt Ey, ich habe da nicht mit gerechnet. Die, die sieht so gigantisch gut aus. Okay. Ich habe teilweise Interstellar-Vibes gehabt. Also, davon ab, dass die halt versucht, möglichst realistisch zu sein, was sie auch ganz gut hinbekommt. Es gibt auch viele Charaktere, die man kennt, zum Beispiel Neil Armstrong spielt kurz eine Rolle und so, ähm, und viele auch Präsidenten und so weiter. Und es ist halt so spannend, mhm. weil es ist halt mega interessant, was hätte sein können, hätten die USA halt ihr komplettes, ich nenne jetzt mal diesen kompletten Kalten Krieg, auf den Mond gemünzt. Ja. Weil, also Es geht dann halt viel so um Raum, äh, Raumstationen errichten auf dem Mond und so ein Gedöns. Es ist halt sau interessant.
0: Ja, äh, Ähnliches Konzept mit dem What-If gibt es ja auch mhm. äh, bei Man in a High Castle oder wie der heißt. Da habe ich aber weniger Gutes gehört. Ja, ich, ich habe davon Gutes gehört, aber äh, von deiner Serie habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört. Deswegen, Also außer von dir. Ähm, also
1: da kann ich euch wirklich empfehlen, diese Serie ist es wert, sich Apple TV Plus zu holen. Also ich habe jetzt, glaube ich, acht Folgen gesehen. Die erste Staffel hat zehn Folgen, meine ich. Ähm, und ich bin wirklich begeistert. Also es sind auch gute Schauspieler dabei. Ähm, der einer der Hauptdarsteller ist der ah ähm, oh Mist äh, das ist jetzt ich, ich kann es jetzt nicht besser beschreiben von The Suicide Squad ähm, der Typ der glaube ich auch in Suicide Squad schon vorkam der der Weiße mit dem Scheitel. der Soldat
0: äh, der ist der Hauptdarsteller der Sergeant ja ah okay doch den kennen wir das ist der Hauptdarsteller den, 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 äh, der kommt auch in Altered Carbon vor die erste Staffel, die erste Staffel ist sehr cool. Zweite Staffel, ja, haben wir. nein, haben wir schon mal besprochen, ich weiß. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, genau. Wenn es sogar, war das letzte Folge? vor. Oh, ich weiß es ich, ich, gar nicht. Ich, ich meine, das war sogar echt, ist gar nicht so lange ihr her. Ihr müsst ganz kurz
1: für den Kontext vielleicht verstehen, wo Fabi sagt, es ist gar nicht so lange her. Die letzte Folge haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen aufgenommen. Mhm. Ähm, um euch da auch noch mal ganz kurz abzudaten. Äh, das war ja unter dem unter der Prämisse, dass Fabi halt jetzt bald seine Zwischenprüfung hat. ja. Die hat sich jetzt aber nach hinten verschoben. Das heißt, nee, die hat sich nicht nach
0: hinten verschoben. Die IAK hat uns einfach nie einen Termin genannt. Dann kam irgendein ja. Lehrer mit, jo, äh, Mitte, Ende Februar. Darauf haben wir uns versteift. Und dann kam ja. halt IAK mit, jo, 30. März.
1: Ja, also dementsprechend könnt ihr jetzt damit rechnen. Also es war jetzt unnötig, dass wir die ersten beiden Folgen jetzt vorproduziert haben. Egal, schwamm drüber. Die Folgen waren ja trotzdem super. Ähm, ja. Aber ihr könnt jetzt damit rechnen, dass äh, die nächsten Folgen Erstmal wieder äh, ne, möglichst zeitnah am Ausstrahlungstermin sind.
0: Ja, eine, eine bis zwei Wochen. Wenn nicht sogar vielleicht ein paar Tage vorher.
1: Ja, genau. Ja. Da, da gucken wir dann einfach immer, dass wir das gut hinbekommen. Auch einfach, damit wir hinter die Serien starten und sowas dann ein bisschen genauer sagen können, weil manches passt sich da auch immer so an. Hm. Anyway, äh, etwas, was wir auch schon mal besprochen haben, außerhalb von Altered Carbon, ist äh, eine andere Serie, die wir beide geguckt haben, wo wir aktuell an dem Punkt sind, wo wir auf die letzte Folge warten. Ihr habt sie jetzt schon sehen
0: dürfen. Die zweitletzte. Warten wir drauf. Das war jetzt gerade die, nee. die... Die wird doch acht Folgen haben, oder nicht?
1: Ich dachte sieben. Ich meine, das ist ich, die letzte Folge, die jetzt kommt. Ich
0: weiß es nicht. Da müssen Book wir noch. Book of Boba Fett. Äh, wie...
1: Ja, also ihr, ihr hört schon, Fabi es gerade gesagt, wir reden über The Book of Boba Fett. Ähm, es ist für euch jetzt, wie gesagt, schon mehr als eine Woche vergangen von dem Zeitpunkt der Folge, die wir jetzt gesehen haben, heute. Oh, ähm, anscheinend ja,
0: sieben. Das ist verrückt, Genau.
1: Dementsprechend werden wir jetzt über die ersten sechs Folgen reden können und vielleicht für die siebte Folge was prädikten können. Seid euch bitte dessen bewusst, und das sage ich jetzt explizit bei der sechsten Folge, dass wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sehr viel spoilern werden, was die Serie angeht. Ja. Ähm, also, falls ihr die Serie noch gucken wollt dann schaltet jetzt am besten mal bis zu dem Timestamp, die wir jetzt ja etabliert haben, ab und äh, hört dann ab dem Timestamp weiter. Ich würde es mal so schätzen, 15 Minuten. Wir sollten uns da jetzt nicht so krass drauf vertiefen. Ja. Ähm, ne? Ja, letztes äh, Wir Woche. reden jetzt über die Book of Fett. Ja, ich würde also. sagen,
0: wir, nehmen, wir gehen da chronologisch durch. Wir, gehen, äh, wir haben das letzte Mal haben wir Folge 2 besprochen. Dann kam Folge 3. Hm. Folge 3 äh, war ja Lass uns mal einmal überlegen. Boah, schwierig. Folge, war Folge 3 schon das, das ist nämlich auch ein Kritikpunkt, wo wir gleich auch noch drauf ja. zu sprechen kommen. Ähm, aber Folge 3 war, meine ich, die Folge, wo die ganzen ähm, die Räuber abgeschlachtet äh, wurden. Ja, wo die Taskenräuber abgeschlachtet wurden. Ähm, wo Boba Fett in sein Hier im Bobas Palast mittlerweile, keine Ahnung. Ja. Äh, wo der angegriffen wurde von dem äh, Mega-Wookie. Ähm, hm. äh, ich habe den Namen vergessen. Croissant oder so. Croissant oder so. Ja, ja, Kr so. yeah, yeah, irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber ich sag, ich sag lieber Mega-Wookie, weil ich keine Ahnung habe, wie es ausgesprochen wird. <lacht> <Jetzt. lacht> Big Chewbacca. Black-Wookie.
1: Ja. ja, die, die äh, haben ja tatsächlich in Legends zumindest äh, Geschichte miteinander, ne? Die waren äh, ja gemeinsam Kopfgeldjäger. Der hat
0: auch äh, eine Geschichte mit Obi-Wan.
1: Ja, ja, aber die ist ja sogar außerhalb von Ach, so, ach du meinst äh, hier, Chris Dingsons? Ja, ja, ja. Big Wookiee.
0: Ja. Big, mhm. Big Black Wookiee. Ja. <lacht> Ganz genau. <lacht> äh,
1: ja. ja ähm, äh, wir, wir können ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Also in der Folge ist nicht so krass viel passiert, außer dass wir halt das Ende der Sandleute haben, wo ich mir ein Video zu angeguckt habe, äh, dass die Zeit bei den Sandleuten war sehr wahrscheinlich sehr viel länger als das, was wir jetzt im Kontext da
0: bekommen. Ja, ist ein paar is, Jahre is, nämlich. Ja, eben, eben. Das ist nämlich das Ding. Äh, wir haben die ganze Zeit quasi gedacht, dass Boba Fett, der jetzt vielleicht zwei, drei Wochen ist, äh, im Endeffekt mhm. zu der Zeit, als die Sandleute sterben, ähm, hat glaube ich. Obwohl, warte mal. Nee, 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 nee. nee äh, der, der, ich glaube, der ist sehr viel alleine durch die Wüste gewandert zwischen Folge 3 und 4 ist viel Zeit. Ich glaube, so hammerlange war der bei den Sandleuten jetzt nicht, weil zu der Zeit, als die Helme auf die Spieße gepackt werden, hm. werden ja die Sandleute abgeschlachtet.
1: Stimmt auch wieder. Ja, es ist schwierig. Also Es ist schwierig einzuordnen, was auch vielleicht wirklich der erste Kritikpunkt ist. Äh, die Zeiten, die da dargestellt werden, sind nicht wirklich einsehbar. Ja. Man weiß halt, irgendwann durch äh, die Folge, die nicht in der Woche darauf, sondern die danach dann kam, dass es nicht so, also dass es ein ganzes Stück vergangen sein muss, weil halt jemand vorkommt, wo wir dann die Timeline wieder so gut, ganz gut auf den Kopf, dem ja, ne, ja. Kopf haben. Ja, ja, ja. Ähm, aber am Ende ist es schwierig, das einzuordnen. Ich fand die Folge okay. Die Folge, die darauf kam, fand ich auch okay.
0: Oh, ich würde aber bevor wir, ich würde will eine Sache noch sagen, und zwar ja. in Folge 3 gab es doch die Verfolgungsjagd, oder nicht?
1: Boah, ja, mit den, mit den komischen äh, Vero-Menschen oh. da. Ja, das ist auch eine Sache, da hat äh, ich, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwer hat das auf jeden Fall erwähnt.
0: Eve mit ähm, den äh, Dass es alles zu sehr an die eigene Welt erinnert, mit den Vespers. Ja, ja,
1: Moment. Aber da will ich halt dazu sagen, und das finde ich wirklich so, das ist das Problem auf Tatooine. Hätte man das jetzt alles auf Coruscant gehabt mit den Vespers, wäre mir das wurscht gewesen. Ja. Kann, da hätte es funktioniert. Ja, ja,
0: ja. Ja. Aber auf,
1: auf Tatooine geht das nicht, auch diese komischen Cyber-Leute. Also das Design D von den Leuten ist einfach nicht passend für die Tatooine-Welt.
0: Ja, ist es auch nicht. Das, ist, das passt wirklich nicht. Ähm, das, ich finde, im ersten Moment, als sie als die, die eingeführt haben, hat das wohl irgendwie gepasst, weil irgendwie da diese Stimmung aufgekommen ist, weil es halt nachts war und irgendwie hat es da halt mehr gepasst, als jetzt über Tag solche Jugendlichen, die halt auf einmal dann Roboterarm ja, auch haben oder da. so. Ja, da, da. Ja, da hat es mehr gepasst als jetzt so über Tag, wo du dann Vespas hast. Jugendliche ja, ja. mit Vespas, die dann eine Verfolgungsjagd haben, die gefühlt 30 km/h ist. Also, mhm. die haben es so schnell. Die haben es. wirklich Ja, die, 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 die haben ja, so schnell dargestellt. Also, nee, nee, warte mal, die haben so getan, als wärst du so schnell. Man, man denkt, die bewegen sich so schnell. Im mhm. ersten Moment, wenn man das Motion Blur und so sieht. Und dann sieht man die Fahnen und das ist wirklich so langsam und so langweilig. Ja. Das fand ich sehr, Alter. sehr schlimm. Ich finde auch immer noch die, ähm, die Action rund um Boba, finde ich immer noch nicht so gut.
1: Nee, das stimmt auch, das stimmt absolut. Ja. Äh, was man dazu sagen muss, jetzt äh, die vierte Folge, äh, war das die Folge mit dem Banter?
0: Äh, Oder war das noch in
1: der dritten auch?
0: Mit, wie mit dem Banter? Ober hat jetzt ein Banter. Ja, hatte dann Banter und dann hat das freigelassen. Äh, ach, und dann
1: nicht, nicht, nicht Banter, äh, wie, wie heißt das Ding? Ah, Scheiße. Rancor.
0: Stimmt, Rancor ja, war 3. Okay. Ja, ja. Also, sa okay, sagen ja, wir es ähm, mal so, das, das war aber ein riesiger Pluspunkt für die Folge, weil ich mochte, dass, dass sie da Dass sie da ähm, ein bisschen drauf eingegangen sind, dass Rancor gar nicht so diese die werden sehr gefürchtet, aber die sind eigentlich hm. gar nicht so, wie man es sich vorstellt. Die haben halt eine, eine, eine sehr, sehr starke Bindung zu, zu den Besitzern. Was man dann ja. auch in Episode 6 gesehen hat, äh, In äh, also hier Return of the Jedi. Ja, wo
1: der, wo der Typi, der da unten stand, dann Ja,
0: dieser Dicke, der dann, <lacht> ja. der dann zum toten Rancor gerannt ist und am Wein ja. war.
1: Äh, okay, dann lass uns doch jetzt mal ganz gut zusammenfassen. Die ersten drei Folgen sind äh, The Book of Boba Fett. Die vierte Folge, äh, ich weiß es Auch. wieder, das war die Origin-Story von Book of Boba. also das ist das, was ich mir gewünscht hätte zu sehen, nämlich die Origin-Story zu Fennec hm. und dann, äh, die Eroberung des Palasts, so ganz grob. Ja, Hat die Eroberung cool nicht
0: unbedingt, das war ja eher, dass die das Schiff gestorben. Ja, die haben. haben das Schiff
1: gerettet, aber das sind so die Dinge, wo ich mir dachte, ja, davon hätte ich gern mehr gesehen ja, in diesen ja. ersten Folgen. Ja. Ähm, und nicht von so, so einem weichgespülten Boba Fett, der jetzt irgendwie halt auf den Thron möchte. Aber ja. eigentlich weiß man auch nicht genau, warum der das unbedingt will. Ja,
0: und, und ich finde auch sehr geil, dass die gezeigt haben, wie Boba Fett dann halt einfach ohne Gnade mit seinem Schiff halt diese, in ja, Anführungsstrichen, genau. Biker-Gang komplett niederschießt. Ja, das war, das war super. Das war da, Boba da, Fett, wie ja. ich ihn hätte sehen wollen. Ja, ja, und Boba Fett, jetzt ist halt einfach so Morgan, Morgan aus The Walking Dead. Dieses, genau. ja, ich bin Pazifist. Okay, nicht unbedingt Pazifist, aber der ist definitiv ja, ja. finde ich zu harmlos, für das, was eigentlich sein Auf jeden sein Fall, sollte. das ist
1: so ein bisschen weichgespült. Ja. Äh, da können wir aber ganz kurz vielleicht auch dazu sagen, ähm, das ist jetzt, äh, wobei das ist zwischenschieben. Nee, nee, lass, lass uns erstmal Book of Boba Fett abhaken, dann ja, kann ich ja, die Liste ja. besser machen. Ähm, denn wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende von The Book of Boba Fett und sind in Staffel 3 von The Mandalorian angekommen. Ja! In Folge 5. Oh. Äh, ja. Also, man, man kann wirklich, ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel drüber sagen. Mhm. Folge 5 ist eine super gute Mandalorian-Folge. Wirklich sehr gute The Mandalorian-Folge. Aber das lässt Aber
0: Book of Boba Fett gar nicht gut aussehen. Ja, weil, weil jetzt gab es zwei Folgen mit äh, Mando, mit Din Djarin. Und hm. Boba Fett ist und so hinten ihm komplett hinter. Die Show. Ja, eben. Der, der hat gar nichts mehr zu melden, Boba Fett.
1: Ja, zumal die Tatsache ist ja auch wirklich Also, in der fünften Folge kommt er nicht mal zum Sehen vor. Ja. Und in der sechsten Folge, die auch eher eine Mandalorian-Folge ist Schrägstrich schräg noch was anderem, wo wir gleich mhm. drauf eingehen, wo ich auch mich sau gefreut habe oder das, das machen wir gleich noch mal genauer. Ja, ja, ja. Ähm, es ist, da kommt Boba Fett nur ganz kurz am Ende vor und ich glaube, er hat nicht mal einen Sprechsatz.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Panic 100 redet nämlich am Ende. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich, ich obwohl, ich glaube, er hat einen Nick. <lacht> einen Nicker. Ja,
1: okay. <lacht> Okay. So, von naja, wegen, yo, also Respekt, dass du hier bist. Also, fünfte können wir abhaken. Super gute Mendo-Folge.
0: Super gute Mendo-Folge. Nicht nur super gute Mendo-Folge, sondern auch eine unglaublich gut aussehende Folge. Alleine schon ja. dieser Ring um diesen Planeten. Ja, das war ja. unglaublich cool. Endlich so mal was Neues. Endlich mal was Neues. Weil, Ach, weil langsam, auch langsam geht mir Wald und Wüste ja, und, und das ist, alles Mögliche richtig auch auf die Nüsse. Mir fehlt der Star Wars-Look.
1: Das ist auch wirklich eine Sache. Äh, du hast es gerade gesagt. Das ist was Neues, aber es ist im Star Wars Look. Es erinnert mich ja, irgendwie ja. In, äh, im, im Design auf diesem Ring, der komplett neu ist, erinnert es mich sehr an Coruscant. Ja. Einfach dieses Städtische. Ja, ja. Und das funktioniert. Und das ist ja das, was zum Beispiel in den neuen Star Wars Filmen halt gar nicht funktioniert. Halt war da ist halt alles Mögliche so abgekupfert, aber es ist will unbedingt was Neues sein. Ja. Und da ist halt zu wenig Altes so im ja, Prinzip. Ja, ja. Das ist jetzt die perfekte Mischung, wofür ich Mandalorian auch so geliebt habe. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir ganz kurz zur neuesten Folge, die wir jetzt gesehen haben, würde ich sagen. Ja. Ähm, es geht hauptsächlich um Ich hätte niemals gedacht, dass wir das sehen werden. Aber es geht darum, dass Luke Skywalker Grogu trainiert. Und, und der Mandalorian ihn dabei sieht und sich entscheiden muss, ob er ihn jetzt beeinflusst oder nicht. Ja, so ungefähr. und
0: äh, ich muss hundertprozentig sagen, dass Luke in dieser Folge war, habe ich dir auch schon geschrieben, war on point. Ja. Du hättest Luke ja. nicht besser darstellen können. Das ist genau das, was wir sehen wollten. Weißt das
1: du, ob Mark Hamill wieder am Set war?
0: Ich weiß Vermutlich es nicht. Ne? Ja, wahrscheinlich hilft er dann den Leuten, wie er es spielen würde, aber mehr auch nicht. Der wird nicht gesprochen haben.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht sich wieder, wie meine ich damals in der ersten Folge, wo man ihn gesehen hat in Staffel 2, mhm. ähm, also in der letzten Folge Staffel 2 so rum, ähm, dass er damals ja, glaube ich, so so ein bisschen so Motion-Capturing gemacht hat und darauf dann das CGI projiziert wurde. Ich meine, so war es
0: damals. Ja, aber nee. M -m. Also Ich weiß es nicht genau. Mark, Mark Hamill hat cool. sich dahingestellt, hat das quasi einmal so ein bisschen Previs gemacht. Ne? Kennst du ja, hm. ja, ja Visual. Previous, ja, ja. Ja. ja, ja, aber ich weiß ich kann es nicht aus aussprechen, weil ich ja. zu dumm bin. Um, aber <lacht> nee, äh, ich, hier, die Folge, die war unglaublich gut. Ich glaube, das war insgesamt meine aller Lieblingsfolge von allem von Mandalorian und von äh, ja. von Book of Boba Fett, insgesamt von den genau Star-Serien so. bis jetzt, weil das war halt wirklich, wirklich zu gut. Ne? Und
1: ich hoffe es so sehr, ich hoffe es wirklich so sehr, es wurde ja irgendwann mal eine äh, Serie angekündigt mit irgendwas mit Jedi und weiß ich nicht was. Ich Je hoffe irgendwie so irgendwas sehr, mit
0: Jedi-Stories oder nicht?
1: Ja, genau, genau, irgendwie sowas. Ich hoffe so sehr, dass wir diese äh, Serie über Luke Skywalker und seine äh, Lehrlinge bekommen.
0: Boah, Ja, Weil also al alleine jetzt die Folge, wo wir da die beiden trainieren haben, sehen, die war so gut. Ja. Und da war, da war ja. nicht viel Action. Ne? Man, hat, man ja. hat halt wieder Grogu gesehen, also Baby Yoda, wie ja. der halt einfach wieder unglaublich niedlich ist. Das die Folge ist wurde unfassbar. auch äh, diesmal von Dave Filoni wieder gedreht. Ja. Das hat man gemerkt, da finde ich. Dave Filoni Allein schon durch Ahsoka. Ja, ja. Ah, Ahsoka war wieder dabei, haben wir noch gar nicht hm. erwähnt. Um, genau, Ahsoka war Und da. dann ein sehr überraschender Gast, wo ich aber wirklich in der allerersten Millisekunde, als ich den auch nur ansatzweise gesehen habe ja, wo ich, sie ich direkt sofort erkannt. Ja. Ich auch. Cat Bane. Ich, hab, ich saß wirklich
1: da ähm, ich erwische mich mittlerweile so in meinem Podcaster-Modus, dass ich, wenn ich alleine auf meinem Bett sitze, manchmal laut für mich spreche. Also im Kino mache ich das sowas jetzt nicht. Aber es ist wirklich so, ey, das ist jetzt nicht Cat Bane, oder? Ja, ich Cat doch, doch, doch kenne so. kenn
0: ich. Habe ich, hab ich genauso gemacht. Nee, oder? Ja. Machen die jetzt nicht. Nee. Aber ich, ja, ich, ich, jetzt ich, nicht. ich war richtig froh. Ich fand den auch sehr cool dargestellt. Ähm, ja, was, wo, was ich, wobei
1: die Zähne mich irgendwie verwirrt haben. Nee, die
0: Zähne passen wohl. Ähm, die passen, aber die waren so groß. Naja. Ja, nee, das, das passt wohl auch zu äh, Bad Batch kam der als letztes vor. Ähm, mhm. äh, auf jeden Fall eine sehr sehr coole Szene. Also wenn man Western ja. mag, dann sieht man das. Und einfach. es macht
1: Bock. Es macht Bock auf die letzte Folge. Ja. Ähm, wir können jetzt mal ganz kurz sagen. Ihr wisst es mittlerweile oh, schon, wenn ihr oh, denn auch so Star Wars Fans oh, ku seid. Kurz ja. kurze
0: Sache. Ich glaube, die werden die Szene aus Clone Wars ähm, etablieren. Aus den Deleted Scenes. Weißt du, was ich meine?
1: Hm, welche meinst Oder du? Oder nicht
0: Deleted Scenes aus den Folgen, die nie fertiggestellt wurden?
1: Die habe ich nie gesehen, tatsächlich.
0: Ähm, es gibt eine Szene zwischen Boba Fett und Cat Bane. Mhm. Und Boba Fett hat ja am, oben am Kopf so eine kleine Delle im Helm. Ja. Und die kommt von Cat Bane, weil die beiden äh, Shootout haben. Cat Bane wird, Cat Bane wird getötet und Ober Boba Fett kriegt den Headshot und überlebt halt, weil er bestgeheim hat.
1: Ich äh, muss noch mal ganz kurz auf zwei Dinge ganz kurz eingehen, bevor wir diese Folge abhaken, damit wir dann auch mal weiterkommen, weil wir reden jetzt seit einer Dreiviertelstunde. Ähm, aber es ist wichtig, es ist wirklich wichtig, dass wir es besprechen. Ihr kennt unseren Star Wars Fable. Mhm. Ähm, als Star Wars Fan hat die Folge so viel Spaß gemacht und ich möchte auf zwei Dinge noch eingehen, die mich ganz besonders mitgenommen haben. Wir sehen, haben wir nämlich jetzt gar nicht besprochen. Wir sehen tatsächlich ein bisschen Origin-Story von Grogu. oh und wir sehen ja wieder oder die der Order 66, Order 66 ja. die so unfassbar gut aussah.
0: Ja, ganz ehrlich, ich will mehr davon. Ich will viel mehr ja, davon. Ich und ich glaube, alleine Ich glaube, wir kriegen es in
1: der neuen ich, dings Serie, Ich, 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 -Ding ha, ich habe eine
0: Theorie gesehen, dass anscheinend Mace Windu derjenige sein soll. Weil es hat ja zu schwarz geschnitten, als die Sturmtruppen darauf zugerannt sind. Ja. Und ich glaube, wir bekommen da noch ein Wer ihn, wer ihn gerettet hat?
1: Oh, wenn Mace Window wiederkommt, dann. Äh, das, das war ja der Held meiner Kindheit aus den Star Wars-Filmen. Das wäre ja,
0: das wäre ja. wär absolut crazy. Ich äh, Das wollte ich, ich auf jeden Fall kurz erwähnt haben, das sah Feiern.
1: gigantisch gut aus. Ich ja. habe jetzt noch unfassbar viel mehr Bock auf die Kenobi-Serie. Ja, ja. Wenn das tatsächlich so in dem Stil sein wird, wie mhm. wir das da gesehen haben, weil Lichtschwert Action ist ja vorprogrammiert Kurze
0: Kurze Frage. Denkst du, ja. die Truppen waren echt, also die Klone oder denkst mhm. du, die sahen halt einfach aus wie, äh, wie, 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 der CGI halt in Episode 3?
1: Boah, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, rein unter dem Konzept von The Mandalorian-mäßig, dass die echt waren. Ja. Weil die ja sehr viel auf echtes Design und so setzen und wenig auf CGI.
0: Ja, klar. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass obwohl ja sagen wir es mal so äh, wenn, wenn wir mehr von Obi-Wan sehen und dann Flashbacks zu den Clone Wars, dann werden die halt Klonrüstung mhm. Klon hergestellt haben oder werden die müssen, ne? Ja. Also, ich
1: habe auch die ganze Zeit überlegt, die hatten doch so glaube ich so blaue Streifen auf der Rüstung. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob man die Einheit irgendwo herkennt, vielleicht oder ob 500 speziellen Planeten. War das die 500 erste?
0: Natürlich. Das ist im, die sind oh, die sind in den äh, Jedi Tempel einmarschiert, das ist eigentlich okay. äh, wo die die das Regiment, die Legion, äh, der äh, Captain Rex zugehört.
1: Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Ja. Äh, und die andere Sache, die ich ansprechen wollte, einfach nur, äh, wo ich gesagt habe, ich habe für eine Handvoll Dollar gesehen. Ähm, man sieht wieder, es war wieder mehr eine Mandalorian-Folge, aber die haben es wieder geschafft. Die haben eine unfassbar geile Standoff gemacht. Ähm, Standoff kennst du?
0: Äh, ich bin das ist diese Situation,
1: wo sich im Western die beiden in die Augen gucken, der ja, ja, ja. zuerst den Revolver zieht. Das ist mhm. das stand -off. Gigantisch gute Szene. Ich fand es ehrlich gesagt schade, dass die schon den, ähm, den alten Freund, in Anführungszeichen, vom Mando genau, getötet haben. Fand ich schade. Ob
0: der tot ist. Ja. Für mich, aber für mich, für mich war der klare Tod dieser Deputy, wo, der, wo man wirklich direkt drauf gesehen hat, wie der drei Schüsse direkt in die Brust bekommen hat. Und bei Cop Vance mhm. war halt so dieses Der Schuss hätte auch absolut in die Schulter gehen können. Ja. Ich, ich bin mir Ich bin da recht sicher. Ich glaube, Cop -Vance lebt, wenn dann was ein bisschen komisch dargestellt.
1: Ja, mal gucken. Äh, und jetzt ganz kurz vielleicht noch mal zur Prediction. Äh, ich bin mal gleich gespannt, was du sagst. Ich habe dir schon kurz gesagt, was ich glaube. Ich glaube, in der letzten Folge, die ihr jetzt schon habt sehen könnt, ihr könnt jetzt bestätigen, ob es stimmt oder nicht. Mhm. Ich glaube dass Grogu tatsächlich so ein bisschen den Luke Skywalker-Move aus Episode 5 macht. Ich dachte äh, Grogu und,
0: und Luke.
1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er alleine dahin fliegen kann. Ja, der wird, wird der fliegen. Vielleicht der Mando. Ich kann mir auch Ahsoka vorstellen, ganz ehrlich, weil nee, Ahsoka äh, wird. Der
0: Soka hat sich schon verpisst, bevor die, Ach, die, stimmt, die ist weg. Ne?
1: Ja. ja, schwierig, aber ich, ich wette, also das ist mein großer Call. Klar, der Kampf wird jetzt im Hauptsache gegen Cat Bane sein und nicht gegen die Pikes. Das war ja abzusehen, mhm. dass die Pikes nicht der große Gegner sind. Doch, ich, ich glaube
0: ähm, glaub schon, dass, dass man auch einige Pikes sehen wird.
1: Ja, man wird die sehen, aber Cat Bane ist der große Leader, der große Bösewicht. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube wirklich, Oder dass der Endboss. Dass so laufen, ich glaube, dass es so laufen wird, dass Cat Bane die unter Kontrolle hat und dann am Ende Grogu als der große Retter reinkommt und Cat Bane irgendwie nicht tötet, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, mhm. dass die Boba Fett noch in der zweiten Staffel erzählen und dann vielleicht müssen bisschen was von lernen, weil das war zu wenig für das, was wir gesehen haben. Mal ja. sehen. Ähm, und Grogu ihn dann rettet. Und dann halt wirklich den Luke aus Episode 5 macht und in Episode 6 so mehr oder weniger halt wieder zurück zu seinem Training kommt.
0: Ja, ähm, ich, kann ich, mir vorstellen. ja ich kann mir ähm, Ich habe es ja gerade schon erzählt. Ähm, irgendwie werden die Grund die die Grundbausteine für halt diese Szene gedreh, äh, gelegt, dass halt wirklich Boba auf Cat Bane trifft und die dann quick ja, haben werden. Ja. Ähm, also ich kann es mir vorstellen, weil halt einfach diese Szene gibt's schon. Das ist offizielles Material. Das, das ist das Ding von Disney, ähm, die haben halt diese Es gab eine ganze Website, auch von Lukas, Lukas Film selber, wo du die ganzen Unfinished-Episodes alle gucken konntest. Mhm. Die hat Disney aber runtergenommen, als, äh, als Staffel 7 rausgekommen ist. Okay. Finde ich sehr schade, weil da war echt echt sehr, sehr viel Star Gold dabei.
1: Ja, aber es ist ja dann dementsprechend auf jeden Fall schon nicht mehr Kanon. Dadurch, es, es, ist nicht,
0: es ist nicht mehr Kanon, aber diese Szene ja. wurde von Dave Filoni geschrieben.
1: Ja, okay. Ja, dann wird das vorkommen. Der wird ja die letzte Folge ausschreiben. Naja, so viel dazu. Lass uns mal mit dem Star Wars Talk vielleicht aufhören, ja. weil ich glaube, jetzt haben viele schon wieder abgeschaltet oder freuen sich <lacht> gerade richtig. Wer weiß? Ähm, ich äh, werde ganz kurz, bevor wir zu unserem äh, Hauptthema in Anführungszeichen heute kommen. Oder äh, Mace, wenn du ich, kommt. Möglich. <lacht> glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Ich will es Das wäre zu viel. Das wäre, glaube ich, zu viel. Das hätten sie anders angekündigt. Egal. Ob. Naja, ja, egal. Ja, ja, also, ja. ich äh, werde kurz auf unsere News-Kategorie eingehen. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche äh, News hast außerhalb von Starts, weil sonst würde ich ganz kurz mal die Starts vorlesen. Anchartet halt, ne? Mm, was meinst du? Startet. <lacht> ja, jetzt doch noch nicht.
0: Startet jetzt doch bald, jetzt direkt, oder nicht?
1: Ich meine Ende, egal. Okay. Äh, ich habe mir jetzt die aufgeschrieben, die jetzt für euch rankommen. Ich glaube, diese Folge erscheint am 11.02., wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja. Ja, okay, sie ähm,
1: ja, so. ja, ja. Ähm, dementsprechend startet für euch das, das ist dann erst Teil der nächsten Folge mit den Kinostarts. Egal. Hm. Also, Kinostarts. Gestern sind für euch vier Filme gestartet, die ich kurz erwähnen möchte. Das ist zum einen Moonfall, auf den ich ja irgendwie Bock habe.
0: Ich, ja, wirklich Zero wirklich. Ich habe diesen Trailer das erste Mal gesehen und habe mir gedacht, Alter, was wird das für ein dummer Trashfilm? Ja, ne? aber
1: genau, das ist das. Aber ich habe irgendwie Bock auf so einen Trashfilm. Aber mal gucken. Ja, also, also das ist, solange er sich selbst, auch,
0: ja, solange er sich selbst auch ein bisschen auch so als Trashfilm ja. sieht. Hast ja,
1: du, hast du gesehen im Trailer? Ja, im zweiten Trailer hat man das gesehen.
0: Du weißt, dass mittlerweile jeder, jeder quasi ernste Film die dümmsten Jokes mal zwischendurch raushaut. Und damit halt einfach mal die ganze ja. Stimmung kaputt macht. Und ich glaube halt einfach, dass dieser Film sich irgendwo ernst nehmen wird und halt genau diese Joke-Krankheit haben wird. Ich glaube nicht, dass er gucken. gut wird.
1: Ein Film, der ich glaube, der sich sehr ernst nehmen wird, ähm, da habe ich ein bisschen Sorge vor, weil ich echt ganz, 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 ganz ein schlechtes Gefühl habe, ist Tod auf dem Nil, der jetzt rauskommt. Es sagt mir gar äh, nichts ja, das ist eine Neuverfilmung, wo ich mir auch wieder denke, ja, warum muss man das Ding neu verfilmen? Und dann mit so Schauspielern, Tod. wo man sagt, ja, die kennt man aus Serien, aber die haben sich nirgendwo sonst bewiesen. Naja.
0: Und was, ach so, ich das wird äh, Fortsetzung von Mord im Orient Express.
1: Aber Tod auf dem Nil gibt es als Film.
0: Ja, ich weiß, aber das ist, äh, soweit ich weiß, auf jeden Fall derselbe Inspektor. Ja, ich, okay. ich, ich guck gerade. Ähm, gib mir eine Sekunde. Äh, Orient, äh, Mord im Orient-Express. Ja, das ist derselbe Inspektor.
1: Ja, okay. Ja, dann äh, mal sehen. Ich werde ihn mir wahrscheinlich angucken, aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei, bin ich ganz ehrlich. Ich fand Mord im Orient-Express, habe ich auch nicht viel von gesehen, fand den aber auch nicht so toll, meine ich, was ich gesehen habe. Ja, er, ähm, er war
0: ganz okay. Okay, dann ein
1: weiterer Film, den ich kurz ankündigen möchte, äh, wo ich Trailer gesehen habe, wo ich nicht weiß, ob er wirklich abgrundtief scheiße wird oder ob das ein so ein Ding ist, wo man sagt, der war gar nicht so schlecht. Hm. Es gibt ja diese Filme namens Marry Me. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich eine romcom com schnulze sein. Geht darum, dass äh, ich oh, glaube, ja. Bions, ja, nee, das ist das
0: Ding. Es ist, ich, es, ist äh, es kann Jennifer, scheiße werden. Aber Jennifer Lopez es,
1: Genau, Jennifer Lopez, die mir halt dann wieder ein bisschen Kotzreiz verpasst, weil ich sie nicht als Schauspielerin mag, mit mhm. Owen Wilson aber, äh, geht kurz gesagt darum, äh, dass sie auf einem Auftritt Rühmen erfährt. Ja, ich auch nicht, aber egal, davon ab. Also, dass sie auf einem Auftritt von sich, äh, bemerkt, dass ihr Freund ihr fremd geht und sie hätte ihn einen heiraten wollen auf dem Auftritt und dann hat Owen Wilson durch irgendwelche Zufälle so ein Schild in der Hand mit Mary Me und dann entscheiden sie sich kurzerhand, dass die beiden dann heiraten und darum geht's dann. Mhm. äh. Ich glaube, dass man daraus viel machen kann. Ich weiß nicht, ob sie daraus viel machen. Mal sehen. Es der, könnte lustig sein. Der Moment, wenn du das nicht.
0: aufrufst. Und dann gibt es eine Bewertung von Cinemax. Und das ist 10 von 10. Äh, super. Nice. Äh, okay.
1: Und ein letzter Film, der im Kino startet, auch gestern gestartet für euch, ist Kimi. Ähm, K-I-M-I. Genau, der ist deswegen spannend, weil er von Steven Soderbergh gefilmt, äh, gedreht wurde. Okay. Ähm, der hat zum Beispiel auch die Oceans-Reihe gemacht. Oder auch den Film No Sudden Move, der letztes Jahr rauskam, den ich sehr gern mochte. Ähm, ich habe den Trailer gesehen, der sah echt nicht gut aus, aber ich dachte mir, ich packe den mal so rein in das Wir äh, war von Kinostarts, die jetzt sind. Ja, ja. Ähm, Gehe ich jetzt ganz schnell weiter. Ich versuche das jetzt möglichst schnell abzuhaken, weil wir sind echt sonst bald in Überlänge. Mhm. Äh, Streaming-Starts. Äh, für euch jetzt schon verfügbar ist die vierte Staffel Ozark. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, große Serienempfehlung von mir. Ich habe die ersten drei gesehen. Äh, mal gucken, wie die vierte wird. Das ist die letzte Staffel, dann ist die Serie abgehakt. Hätten wir jetzt mehr Zeit, ähm, hätte ich
0: gefragt, worum geht's da, aber
1: Ja, es ist so ein bisschen Breaking-Bad-mäßig würde ich sagen. Aber okay. es ist wirklich cool. gibt es auf Netflix. Ebenfalls auf Netflix ist am 11.2., also heute für euch gestartet, der Film Big Bug. Ich bin sehr gespannt, denn der Film, ich, ich habe davon noch nichts gelesen, ich möchte mich da auch überraschen lassen. Der Film ist von Jean-Pierre Jonot. Das ist der Typ, der auch die, Fantast, äh, die fabelhafte Welt der Amelie geschrieben hat, den ich sehr gerne mag. Ähm, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Mal gucken, wie er wird. Und der letzte Netflix-Start am 16.2. kommt eine Doku raus, nämlich die Kanye West-Doku Genius. Das ist ein Dreiteiler, Je. soll eine Kurzserie sein. Ich habe Bock drauf. So.
0: Ich kenne Kanye West nicht.
1: Okay, ah, ja, gut.
0: Er heißt hm, Je, ich
1: bitte dich. Ich weiß. Nicht. Wen du aber kennst, ich habe ganz kurz was für dich nämlich herausgesucht. Es gibt drei Starts noch auf Prime, die ich äh, sagen möchte. Danach bin ich auch durch mit den äh, ganzen Starts. Äh, zum einen startet eine Dokumentation über einen Menschen, den du kennst am 11.02., nämlich über Wayne Rooney auf Amazon Prime. Interessant. vielleicht kann die was, wir sehen mal.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, bei ihm könnte es auch sehr, sehr interessant sein, weil er ja so auch so ein Spieler ist mit sehr, sehr Kontroversen, sehr, sehr viele Kontroversen im Hintergrund. Sehr, sehr viel mit okay. äh, Alkoholausbrüchen, wo er dann einfach viel zu viel getrunken hat und besoffen irgendeine Scheiße gemacht das, hat und äh, der, so. Ich glaube, das könnte ja. schon echt interessant werden.
1: Mal sehen, auch sehr interessant, äh, ist ein Film, der mir tatsächlich auf meiner großen Liste der Filme, die ich immer gerne gucken möchte, noch fehlt, mhm. der kommt jetzt auf Amazon Prime, aus dem Jahr 2017, der Film Hot Summer Nights, das ist einer der ganz wenigen Filme mit Timothy Chalamet, den ich noch nicht gesehen habe, da freue ich mich ah, drauf. Ah,
0: okay. Äh, ja.
1: Und der sieht so ein bisschen, so rein was Setting angeht, so ein bisschen aus wie Call Me By Your Name, mal ja. gucken wie er denn am Ende wird, ich habe richtig Bock drauf, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Und auch noch kurz erwähnenswert, aus dem Jahr 1999 startet am 16.02. der Film American Pie auf Prime. So.
0: Auch ganz witzig. Das.
1: Genau, auch ganz witzig. Wenn man ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch einfach an. Ja. Das ist alles, was ich erwähnen wollte. Ich würde sagen, wir kommen endlich zu dem Thema nach fast einer Stunde. <lacht> oder nach einer Stunde sogar, ich weiß es nicht. Aber wir werden ähm, vielleicht
0: zehn Minuten Überlänge haben. Wir haben ja immer so Stunde 20 ist ja jetzt nichts ja, Unwürdiges mehr bei uns. Ja, ist ja okay. Ja,
1: also, wir haben einen Film gesehen, den Fabi sich hier rausgesucht hat. Ja. Mit dem wunderbaren Namen Toy Story 3, Originaltitel Toy Story 3. Megabitz, ne? Danke.
0: <lacht> danke, danke. Obwohl, gibt's einen ja. deutschen?
1: Ja, Toy Story 3.
0: Jetzt ehrlich? Ja, die haben es übernommen. Ja, ja. Wow!
1: Äh, das ist übrigens, äh, ganz kurz, um nochmal auszuschweifen, ich schreibe ja gerade eine Ausarbeit über Star Wars, das ist das Nervigste der gesamten Welt, Star Wars richtig ins Literaturverzeichnis einzusetzen, weil der Film hat sowohl zwei englische Namen, weil der Name ja hinterher geändert wurde, und dann noch einen deutschen Namen mit Untertitel. Das ist sau anstrengend, den jedes Mal zu zitieren, das ist richtig scheiße. <lacht> naja. Ja. Äh, Toy Story 3, mhm. wo wir bei Lieblingsfilmen sind, hat äh, Fabi mir ja berichtet, dass der den ganz gerne mag, glaube ich. Ich, Oder dass er ich, viel damit verbindet.
0: Ich habe den mitgebracht, weil's der, weil das der einzige Film ist, bei dem ich jemals wirklich geweint habe. Ja. Das, das war der ausschlaggebende Grund.
1: Ganz genau. bevor die Frage kommt, ja. Ähm, aber äh, ich würde sagen, wir, wir machen erstmal die Formularien. Fra Hä? Frage, Wart, grad, warte, war das verwirrt?
0: Ja, bevor die Frage kommt. Das, ja. ja, das ist. Ja, Hä? ganz genau. Was für eine Frage!
1: Ja, ja, gehen wir gleich drauf ein. Das so. war der Witz dahinter. Ach, Egal. Ach so, äh,
0: ob du geweint hast.
1: Die Formularien so. sind nämlich äh, ich, ich hab, Also, ich habe mir jetzt wirklich so ein Dokument gemacht, da steht Formularien in Klammern wer was wann. So. Äh, Toy Story 3 ist, wie der Name erahnen lässt, der dritte Teil der Serie Toy Story. Mhm. Äh, er ist im Jahr 2010 erschienen ähm, der erste Film, glaube ich, 95, das heißt, der zieht sich durch ganz schön viele Jahre. Und das ist, glaube ich, auch elf Jahre nach dem zweiten Teil erschienen. Ja. Ähm, was deswegen interessant ist, weil der auch äh, storytechnisch deutlich später angreift. Nämlich, wo der äh, Hauptcharakter, wie, wie heißt der nochmal? Ist es Andy?
0: Andy ist jetzt nicht der Hauptcharakter, aber Andy ist der Besitzer ja, der, der Spielzeuge.
1: Ganz genau, das meinte ich. Ja. Ähm, der ist jetzt kein Kind mehr wie in den ersten beiden Filmen, sondern äh, geht jetzt aufs College. Mhm, 17 und, äh, Jahre. Ganz genau. Und er braucht seine Spielzeuge im Prinzip nicht mehr. Mhm. Zumindest lange. So, ne? Ist, da können wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, ist ein Film, der sich viel mit dem Älterwerden so ein bisschen auseinandersetzt. Äh, hast du noch was zu sagen dazu? Bevor wir jetzt auf Regie und so eingehen.
0: Äh, Älterwerden, ja, auf jeden Fall. Äh, vielleicht auch aufs... Es äh, ist Geht auch ums Loslassen, sehr viel. N ja. Nicht nur von Andys Seite, sondern auch von, ja. äh, von der Seite der Spielzeuge. Weil mhm. zum Beispiel der Woody, äh, der Cowboy, ähm, der mhm. ist sehr, sehr zwiegespalten. Der ist auch bis, zum, bis fast zum Ende immer noch der festen Überzeugung, dass Andy ähm, die immer noch behalten will. Ja. Ähm ja, aber sonst, sonst äh, ich würde sagen, wir gehen einfach auch Regie und so weiter. Ne? Re okay. Regie ist ähm, immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, ja.
1: ja. gut, bei einer Animation, ja klar. Ja, ja. Aber Regie ist von äh, Lee Uncrick, so heißt der Mann. Ja, der ähm, spielt auch
0: übrigens eine Figur.
1: Äh, ja, ich habe aber nachgeguckt, der spielt, glaube ich, nur irgendwelche Additional Voices. Laut nee,
0: Jack in the Box spielt er.
1: Ah, ja, interesting. Wer auch okay. immer
0: Jack in the Box ist.
1: Das ist dieses komische Ding, das so aus der Box springt. Das ist eine Jack in the Box.
0: Ja, aber welche? ich bin gerade am überlegen, wo es noch mal vorkam. Ach, ich,
1: ich weiß es auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Äh, Drehbuch Michael Arndt oder Michael Arndt, sehr wahrscheinlich. Mhm. Äh, Produktion Dala K. Anderson, Musik Randy Newman. Äh, die Musik trägt so ein bisschen der Song You've Got a Friend in Me. Hm. der ja auch, meine ich, den Oscar sogar gewonnen hat für besten Filmsong und das sehr verdient.
0: Ja, für, für Toy Story 1 dann. War der in 1? Ich meine in 1. Okay. Äh, ich fand auch sehr cool am Anfang des Films, wie das dargestellt wurde mit dem Song und dann, äh, dann irgendwie äh, irgendwie von, keine Ahnung, so von wegen, das des, wie, wie, wie war das noch mal? Ich kenne die Lyrics nicht komplett auswendig. Es ist quasi, dass der singt, dass, dass die für immer Freunde bleiben. Und dann wird schwarz mhm. und dann sieht man halt einfach, wie ja. sie in der Kiste liegen und er erwachsen geworden ist.
1: Ja. Ähm, Sehr cool Ich eingesetzt. glaube tatsächlich, dass wir äh, zu dem Stab und so gar nicht viel mehr sagen können. Eine mhm. große Sache, die man erwähnen muss, ist der Animationsstil. Mhm. Wo ich wirklich sagen muss, Zucker. Der sieht super toll aus, der Film, muss ja. man wirklich sagen. Ja. Der sieht wirklich, wirklich toll aus. Ja,
0: aber vielleicht bei der Besetzung kann man halt noch mal sagen, dass das halt so Leute wie Michael Keaton, ähm, ja. Tim Allen, Tom Hanks Ja. Ähm, also sagen wir es mal so, die anderen kommen jetzt nicht unglaublich bekannt vor. John
1: Cusack kennt man.
0: Äh, wo, was bin ich naja.
1: John Cusack spielt oder Joanne Cusack spielt Jesse.
0: Ach so, ja, okay, ja, doch. doch. Die
1: äh, kennt man, meine ich auch. Ich äh, kann dir gerade nicht genau sagen, woher man Aber der Name sagt mir was, School of Rock war sie drin. Ja, ja. Egal. Ja. Äh, so viel dazu. Ja, also wir haben einen sehr bekannten Cast. Tom Hanks spielt wirklich geil. Also der macht einen sehr guten Job als äh, Sprecherrolle. Ich kann direkt dazu sagen, ich habe ha mir heute im Original angeguckt. Ach so, ich nicht. Mhm, muss ich auch deswegen sagen, weil da jetzt mein erster Kritikpunkt kommt. In der deutschen Synchro finde ich Bully Herbig unerträglich als Woody. Ich finde den schrecklich. Ähm, aber es könnte auch daran liegen, dass ich sehr viel von Bully Herwig kenne und ich mir halt direkt immer so ein Bild dazu mache. Ich sehe halt hi, Bully vor mir hi, und es funktioniert. Nicht. Ja, genau das. genau das Und das ist er für mich in Rudi und das kann ich nicht ertragen. Ja, ja. Ähm, ich habe ihn auf Englisch geguckt, da hat das alles echt gut funktioniert. Tom Hanks ist Hammer wirklich, der, mhm. der macht das super toll. Ähm, ich würde tatsächlich also wirklich, Tom wirklich Hanks ist Tom sagen
0: H Tom Hanks. Bitte? Tom Hanks ist Tom Hanks.
1: Ja, aber man erkennt ihn nicht direkt raus, finde so, ich. Okay. Also, ich finde, der macht's gut. Ich finde, der macht's wirklich gut. Ja. Ähm, naja. Deswegen
0: habe ich ja gesagt, Tom Hanks ist Tom Hanks, der macht's halt einfach.
1: Genau. Gut. Und was in der deutschen Version auch wirklich ganz schlimm ist, finde ich, äh, die haben teilweise so ein paar Witze eingebaut, die halt im Original einfach nicht existieren. Ich habe zwischendurch mal so rübergeswappt, weil es mich interessiert hatte. Mhm. Und weil ich, glaube ich, irgendwann wirklich so die letzten 20 Minuten habe ich auf Deutsch geschaltet, weil ich mich einfach nicht konzentrieren wollte, ja. bin ich ehrlich. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber da waren dann halt so ein paar Witze drin irgendwie. Da ist zum Beispiel dieser Dackel, der dann da so auseinandergezogen wird. Und ich glaube, im Original ist es irgendwie, oh, look who's there. Und im Deutschen ist es dann, oh, wer kommt denn da angedackelt? Also es ist halt so, äh. Naja, hätte man jetzt nicht machen müssen.
0: Umgedreht. <lacht> sonst ja. sonst ist es ja immer eher andersherum, ne? Ja, ja. Ja,
1: ja es, ist, es ist schwierig. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir direkt jetzt zu dem Punkt kommen, wo wir richtig drüber reden. Wir haben ja so ja, die Inhaltsangaben uns mal jetzt kurz äh, gesagt. Ähm, ich habe den Film, kann ich ja mal kurz erwähnen, ich habe mal irgendwann einen Toy Story Marathon gemacht, das ist schon ein Jahr her oder sowas. Mhm. Und da habe ich die ersten beiden am Stück gesehen. Ich war mhm. vom zweiten nicht so der fern. Und beim dritten hatte ich ein ganz großes Problem und das war die Anfangsszene. Äh, wo die äh, auf diesem anima animierten Z äh, Zug durch den Westen da reiten. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich fand die richtig scheiße. Also diese Szene, ich habe drei Anläufe gebraucht, damit ich nach der Szene nicht ausmache. Das spricht nicht für den Film, wirklich nicht.
0: Aber hey, diese Anfangsszene aber das, das ist halt einfach nur so dargestellt, du, du hast eine Geschichte, weiß, die dir am Anfang erzählt wird. Und später wird halt gezeigt, dass es einfach nur ja, die ja. Vorstellung von dem Andy ist.
1: Ich weiß und ich, und weiß, ich finde, das ist
0: richtig gut gemacht, weil es einfach nochmal die Bindung zu seinen Spielzeugen nochmal oh, mehr dir, darstellt.
1: Ich kann dir auch ganz ehrlich, ich kann dir auch ganz ehrlich nicht sagen, woran das liegt, aber ich habe wirklich mein Kopf hat dreimal einen Anlauf gebraucht, um den Film danach weiterzugucken. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, aber ich mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt, nee, mach das Ding aus, hast keinen Bock drauf gerade. Hm. Egal. Äh, das tut dem Film nämlich unrecht, weil ich habe ihn jetzt zum ersten Mal wirklich zumindest glaube ich, das am Stück komplett gesehen. Ähm ich fand ihn wirklich toll. Er ist in, wie gesagt, ich finde, der hat Anfangsschwierigkeiten. Der wird im dritten Akt sehr, sehr gut. Mhm. Auch eben deswegen, weil er viele Themen anspricht, die, finde ich, sau interessant sind. Zum Beispiel diese Vergänglichkeit von Dingen und dass ja eigentlich Momente nur deswegen so, so, so besonders sind, weil sie eben vergänglich sind und so. Ja. Am Ende, das wird einem da auch deutlich. Und ähm, ich, äh, genau, die Frage, die du gerade ja nicht gestellt hast, die ich aber beantwortet habe, habe ich geweint. Oh ja, das habe ich. Im, wirklich, Aber in der letzten Szene? Ja. ja, ja.
0: Ey, wirklich, das ist so schlimm. Ich, bei mir war es damals so, es war halt einfach wirklich der Moment, das hat einfach zu gut gepasst. Dieser Moment, ich habe meine erste Ausbildung angefangen. Hm. Und das war halt wirklich genau derselbe Moment wie bei Andy. Du wirst halt jetzt erwachsen. Du fängst halt jetzt ja. an mit solchen Sachen. Ne? Und oh, ja. Das hat mich da richtig, ja, und dann richtig, einfach, richtig aus der Bahn man auch in dem Moment noch mal so
1: richtig in dem Moment, sich denkt, ich bin kein Kind mehr. Fuck. Mhm. Es gab irgendwann diesen Moment, wo ich für mich definiert habe, ich bin kein Kind mehr ja. und ich habe es gar nicht mitbekommen. So, weißt du? Ja, ja. Und das ist schon schon krass. Also ich habe wirklich auch auch auf Fabi level jetzt sozusagen mir ist nicht eine Träne rausgelaufen. Ich musste wirklich richtig heulen, <lacht> nicht ganz ehrlich. Aber <lacht> es ist. Äh, das kommt bei mir wohl schon mal vor, aber das ist schon, das hat mich ein bisschen hart mitgenommen, habe ich auch nicht so gedacht, nicht erwartet, weil ich mir halt, ganz ehrlich, so bis zu den letzten zehn Minuten des Films dachte, hä, wo musste er denn da heulen? So, und dann ja. kamen halt diese Minuten und dann, dann waren die schon. Die waren schon die letzten, sehr fies. Also Diese letzten Minuten sind wirklich sehr gut, ja, muss man die, sagen.
0: Die, die sind einfach die knallen dich nochmal kurz aus der Bahn. <lacht>
1: ja. Äh, Finde ich, ich, find äh, ich schon sehr krass. Auch, ich würde auch dieses Mal tatsächlich, äh, ich glaube, das ist das erste Mal in, dieser, äh, in, in, in diesem Podcast, hm. dass wir bewerten ja unregelmäßig, weil wir unseren eigenen Regeln einfach nicht folgen. Äh, manchmal nach Genre und unserer eigenen Meinung und manchmal nur unsere eigene Meinung, weil irgendwie vergessen wir es manchmal. Ähm, hm. Aber bei dem Film finde ich es, glaube ich, echt sinnvoll, weil ich persönlich sagen muss, wenn man es unter dem Aspekt des reinen Kinderfilms sieht, finde ich den Film schlechter als in meiner eigenen Meinung. Tatsächlich. Okay. Und ich glaube, das ist das erste Mal. Weil ich glaube, dass man, wenn man das als, naja, familien kinderfilm sieht, fast schon zu viele Themen, die zu erwachsen sind, angesprochen werden, glaube ich, mit denen Kinder nichts anfangen können. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, äh, aber Kinder sind dann halt von den anderen Sachen halt abgelenkt, ne? Von, von Spaß und, und ja, Mission, ähm, endlich aus dem Kindergarten auszubrechen. Es ist, auszubrechen und es ist so halt aber so ein
1: bisschen. Es ist so ein bisschen trotzdem das, und da muss man ganz ehrlich sein, Toy Story 3 macht das, was Harry Potter mit seinen letzten Filmen macht. Mhm. Nämlich, äh, du hast ein klares Publikum. Du oh, hast eben die Menschen, die alle Vorgängerfilme gesehen haben und damit aufgewachsen sind, ja, die und werden den Film mögen. So. Die,
0: die werden diesen Film, die werden halt auch genau die gleiche Situation haben, wie wir beide, ja. wo Andy dann seine Spielzeuge weggibt und dann
1: Ja, ja. <lacht> da extrem, ja. Oder, oder halt auch ganz ehrlich, oder das, was wir zum Beispiel haben auch wenn es damals nicht der beste Film war, aber dass dieser Moment, wo man gehört hat, es kommt ein siebter Star-Wars-Film und dieser Trailer rauskam. Ja. Weißt du, dass ja. man eben wieder in Erinnerungen ist, wo man sich denkt, oh, krass, was habe ich da und da gemacht? Oh, Darth Vader, verrückt und so weiter. Mhm. Und das ist, das habe ich bei Star Wars, das habe ich bei Toy Story jetzt nicht so sehr. Mhm. Ähm, und ich kann mir halt deswegen vorstellen, dass es rein als Kinderfilm zum Beispiel Toy Story 1 deutlich, deutlich besser zieht als Toy Story 3. Ja, äh, glaube ich das kann gut ähm, sein. Nichtsdestotrotz möchte ich dem auf meiner Ratingliste eine 8,3 geben. Mhm. Ich fand ihn wirklich gut. Ähm, ich finde halt, dass der am Anfang echt seine Längen hat. So in meiner persönlichen Meinung. Obwohl der halt gar nicht mal so lang geht. Aber der wird immer besser, so am Ende. So ein yeah, bisschen ja, wie ja. The Mandalorian. <lacht> äh, Book of Boba Fett meine ich natürlich.
0: Äh, <lacht> Mandalorian, ja. Ja, richtig. Ähm, ähm, ja. Ich, ich würde äh, mit einer 8,7 gehen.
1: Okay. Also du bist kurz vor der 4,5 Sterne auf Letterbox. Ja. Oder sogar eher aufgerundet bist du fast da. Naja.
0: Warte mal, ich bin gerade mal überlegen. Du hast vier Sterne gegeben, ich habe nachgeguckt. Ja, sagen wir Ja, ich, ich bin zwischen vier und 4 und 4,5. Auf jeden Fall. A okay. Alleine wegen dieser emotionalen Bindung, die ich dazu habe Mhm. Alleine deswegen.
1: Okay. Ähm, ich möchte, einfach weil es gerade passend ist, und ich hoffe, du bist da cool mit, dass wir jetzt noch vielleicht wirklich diese 10 Minuten Überlänge machen. Ich äh, verrate dir gleich auch gerne, was für ein Film es wird. Achso, ganz kurz, bevor ich das jetzt angekündigt habe und nichts gesagt habe, ich glaube, dass es auf einem reinen Kinderfilmlevel für mich eine 7 ist. So, okay. wollte ich nur loswerden. Ähm, nämlich, äh, habe ich mir ein paar Dinge aufgeschrieben mit Ist das ein Ding? Die, äh, die wir jetzt gerade gesagt haben, waren sehr spontan. Und ja. äh, wir sind jetzt sehr in diesen Erinnerungen gerade was äh, Kind sein und sowas geschwelgt. Deswegen möchte ich dich zwei Dinge fragen, ob eine davon für dich ein Ding war, die andere Sache ist für mich noch ein Ding, das wäre sehr weird, wenn die eine Sache, egal, mhm. du wirst es gleich verstehen. Nämlich, als Kind ich möchte wissen, ob das ein Ding ist. Man hat ja so Milchzähne, ja? Und das waren ja diese sogenannten Wackelzähne. Warst du einer dieser Menschen oder ist das ein Ding, dass man sich die selbst rausdreht
0: Oh, wenn die dann am letzten Hautzipfel oh, mhm, das, Und die dann so so abreißt, äh,
1: so. Das war ein Ding, oder?
0: Ja, je nachdem bei was für einem Zahn. also Und je nachdem, wie viel da noch dran war. Also, wenn man dann Alter, zu viel ich, gezogen ich war da hat Ich, ich habe da auch immer so viel dran rumgespielt. Und das, ja. ist, das ist halt ja. auch eigentlich gar nicht so gut, weil du dir halt ganz, ganz nicht. schnell Entzündungen und so holen kannst. Ja, ähm, natürlich.
1: Aber ich, ich habe da rumgeruppelt. Man weiß halt nicht. Ich,
0: ich auch, ich auch. Und irgendwann ja. hatte man den halt einfach in der Hand. Korrekt. Ich habe übrigens, ähm, Fun Facts, ich habe äh, ja. von der Zahnfee für meinen ersten Zahn, habe ich eine äh, Tokyo Hotel CD bekommen.
1: Ui, ich hoffe <lacht> sehr, dass es auch Dwayne The Rock Johnson in Strumpfhosen war, der, der das gebracht hat. Oh, Zahnfee auf Bewehrung. Ja, ich
0: kenne das. <lacht> oh, ja, red mal lieber weiter. Was Ganz war das genau. Nächste?
1: Äh, also das andere ist, das Ding ist nämlich, dass mir heute aufgefallen, als ich äh, Ich drehe mir heute Brot noch Zähne raus. Na ja, das wäre sehr weird. Das ist das, was ich gerade meinte. Das wäre weird, wenn es heute auch noch ein Ding wäre. <lacht> ja, das wäre mir wär gerade <lacht> wieder im Kopf gekommen. <lacht> See, äh, und zwar, äh, ich habe zwei Sachen ja. eigentlich jetzt noch auf. Ich glaube, aber das eine spare ich mir fürs nächste Mal. Hm. Weil eigentlich wärst du ja, Naja, wobei, das ist ja eh nicht aufgeteilt. Das ist ja eher, wenn wir was finden. Nämlich äh, möchte ich dich fragen, das ist mir heute aufgefallen, als ich mir ein Brot geschmiert habe. Ist das ein Ding, für mich ist es definitiv ein Ding, dass man, wenn man einen Löffel hat, wo man Soße mitgenommen hat, ja? Und die dann so irgendwie irgendwo verteilt hat, ob es jetzt Ketchup ist oder weiß ich nicht was, was auch immer. Dass es einfach ein Unding ist, diesen Löffel einfach in die Spüle zu packen, dass man den erst einmal mit dem Mund ableckt, damit die Soße abgeht und dann erst in die Spüle packt. Ich habe da wirklich einen ganz weirden Tick, das ist mir aufgefallen. Ich finde es sau unbefriedigend, wenn Soße am Löffel hängt, dass man dann Wasser drauflaufen lässt. Also für mich muss ein Löffel im Prinzip sauber sein, bevor der nass gemacht wird. Weißt du, wie ich meine?
0: Ähm um. Ich finde äh, den Tick sehr komisch, weil ich finde es umso befriedigender, wenn du das auf dem Löffel hast und dann einfach Wasser drüber laufen lässt.
1: Boah, nee. Ich, aber, ja, aber
0: ich muss auch sagen, ich mache das auch zum Beispiel, ich finde das unbefriedigend, wenn ich den äh, Löffel voll mit Soße habe und den dann direkt in eine Spülmaschine lege. Das mache ich nicht gerne. Dann lasse ja, ich, da lass ich da vorher Wasser drüber laufen und dann ja, da geht in die Da habe ich ein Lifehack. Legs up.
1: Entsorg einfach, entsorg einfach deine Spülmaschine. <lacht> Wir
0: haben auch keine. <lacht> <lacht> schmeiß einfach den Löffel weg. Ja, schmeiß weg das Ding.
1: <lacht> ja. Okay. Jo, mach mal äh, Fettsau. Das ja. ist äh, dazu. Es ist echt verrückt. Es ist nicht gescriptet. Ich habe mir das wirklich jetzt gedacht. Ich glaube, das ist passend. Hm. Ähm, jetzt unabhängig dieser Facts nämlich, äh, möchte ich dir den Film verraten den wir nächste Folge gucken.
0: Ja, aber nicht, nicht direkt verraten. ne. Hier Tipps. Korrekt. Tipps mal lieber, das ist,
1: ich kann mir vorstellen, dass du sehr schnell darauf kommen wirst. Aber da gucken wir dann Coco. später mal. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein, oh, es what? ist deswegen so passend. Und es ist deswegen auch so verrückt, Wer wenn ein man Tipp, ehrlich Toskan
0: ist. Nee, Toskana war Luca.
1: Nein. Äh, dieser Lee Unkrick, ja? ja, der als Director da ge geführt wird für Toy Story 3 und für Toy Story, für die ganzen Filme. Ja. Der hat auch Coco gemacht, lustigerweise. Ah, ja, ähm, ich sehe <lacht> Und das ist deswegen so komisch, weil wir jetzt und beim letzten Nemo? Mal. Und wie, viel, ja, wie viele. Der hat, der hat viele tolle Sachen gemacht. Findet das, Nemo auch einer der Filme meiner Kindheit so. Das
0: große Krabbeln.
1: Auch ein Film meiner Kindheit. Monster Uni. Auch gut. Alter. Das ist verrückt, der Typ hat scheinbar drauf.
0: Mhm. Auf jeden Fall bei Animationsfilmen. Ob es dann mit ja. ersten Filmen so ist? Ähm,
1: ich hätte nämlich weiter gesagt, es ist deswegen wieder so passend unabhängig des Directors, wo wir jetzt die letzten, in der ersten und zweiten Folge ja auch schon zwei Menschen hatten, die da hinter demselben Film standen, mit Mitchells und Machine und, äh, ne, mm. Dingens. Ähm, und Spider-Man. Äh, es ist deswegen so passend, weil Coco der Film ist, bei dem ich das letzte Mal damals im, im ersten Watch, wenn man das so sagen kann, richtig hart heulen musste.
2: Mhm.
1: Mm wo du ja bei Toy Story 3 das gesagt hast. Ja. Und das ist auch einer dieser Filme, wo ich jedes Mal wieder heulen muss.
0: Ja. Und der auch jedes
1: Mal wieder toll ist. Lass
0: uns mal bitte zusammen gucken, ich bin mal gespannt.
1: Ja, das, lass mal machen. Da,
0: da muss ich aber nicht heulen, sondern lache ich dich aus oder so. Ja, nee, nee. du, du
1: lachst mich nicht aus. Also ich kann dir auch nächstes Mal den Kontext geben, ich glaube, du kennst den Kontext dazu ja von mir. Nein. Ähm, okay, Ge gebe ich dir danach der Folge, ich will jetzt nicht spoilern, mhm. nichts vorwegnehmen für die Menschen. Ja, dann spoilerst ähm, du
0: ja mich Bereitest mich ja somit auf die Situation. Nein, vor. nein,
1: es geht nur darum, warum ich heule. Es, es ist kein, also es ist kein Spoiler zu sagen, dass es in Coco um das Reich der Toten geht. So. Ja. Weil das ist die Prämisse des Films am Ende. Ja, ja? Ja. Und wenn man diesen Film halt vielleicht zum ersten Mal gesehen hat, so zwei Tage nachdem sein Großvater gestorben ist, dann hat man vielleicht halt eine Connection dazu. Ja, okay. Aber, dann ist ne? ja, ja, ja. Äh, so viel dazu. Ja. Ähm, wir werden nächste Woche gemeinsam Coco besprechen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time. Ja. Ähm, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ich hoffe, der Fabian hat für, äh, Tiere vorbereitet. Denn ich habe es nicht.
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wir grüßen den Pelikan. Den Fasan würde ich auch noch mit reinnehmen. Den Fasan, äh, auch eine gute ja. Wahl. Äh, der Pelikan ähm, ähm, ist ja ein sehr, ein sehr großes Großmaul. Hm. Der hat ja einen riesen Schnabel. Und mhm. ich, ich glaube, um, um jetzt so ein bisschen das Theme beizubehalten, ähm, weil wir jetzt gerade bei äh, warte ganz kurz dazu. sind, nehme ich das Schnabeltier ja. mit rein.
1: Ich möchte, ich möchte übrigens auch ganz kurz äh, dazu plädieren, dass wir ab jetzt Menschen, die mit Vornamen Kahn heißen, Pelikan nennen. Das finde ich schön.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. aber wer heißt Kahn? Mit vorne. Hä, ja, das
1: ist voll der geläufige Name. Ich kenne, glaube ich, drei Kans. Was? Das ist so, Ja, das ist so aus dem das hier äh, Bereich Türkei und sowas. Das ist Aber viel. ich
0: kenne nicht einen. Also, ich habe. Äh, doch.
1: Nein. Ich muss kurz, ich schraube jetzt sagen. Doch. Ähm, äh, doch, also ich kenne mindestens. Furkan,
0: Pelifurkan. Pil <lacht> Pelifurkan, Alter. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht>
1: Oder kann einfach mal Oliver nennen. Egal, lassen wir. Ja. Äh, das
0: war's. Oliver Pelikan.
1: Das ist ganz genau, das ist der Folgentitel, <lacht> Leute. Perfekt. Obwohl,
0: ähm, äh, nee, oh, oh, doch, ja, gut. Oliver, Oliver Pelikan. Oliver Vollkommen Pelikan, perfekt. Let's go.
1: Ähm, okay, das war's mit Allot-Film für diese Woche. Ihr habt eine gar nicht so krass Überlänge, glaube ich. Ist okay noch, es geht. Ja. Ähm, ihr hattet sehr viel Star Wars Talk heute. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn nicht, dann äh, Findet euch damit ab. Juckt mich nicht. <lacht> dann kommt halt damit klar oder hört einen anderen Podcast. Äh, nein, äh, aber diesen Podcast hören können auch ganz, ganz viele Menschen, die ihr mögt oder vielleicht auch gar nicht mögt, wenn ihr den sehr schlecht findet. Man weiß es nicht. Empfehlt uns weiter, abonniert uns. Empfehlt äh, uns weiter, uns egal, Sterne.
0: ob wir euch gefallen oder nicht.
1: Ganz genau, folgt uns bitte auf Spotify, das kriegt ihr hin, weil ihr seid wahrscheinlich gerade auf Spotify und ja. hört das da, also einfach mal auf Folgen drücken. F
0: folgt uns auch gerne auf Instagram.
1: Korrekt. Ich heiße tobi.godowski der Fabi heißt Fabian Stomp. Unser Richtig. gemeinsamer Account heißt All Out Film. Das kriegt ihr hin. Wir ja. brauchen Follower auf Instagram, damit wir bald mal coole Stories posten können. Das dauert noch ein bisschen, aber folgt uns einfach mal überall.
0: Ja, und erst recht, damit ihr alles vom Roadtrip mitbekommt, weil der ist gar nicht mehr so in Hammer weiter ähm, Das ist korrekt. Und da wird einiges kommen. Da werden wir uns Mühe geben.
1: Ich, ich fände das so lustig, wenn wir so in zwei Monaten hier drauf gucken und dann uns so klar geworden sind, dass wir nicht einen Post zum Roadtrip gemacht haben und dann immer so angekündigt hätten. Oh, da wird vieles kommen. Ja,
0: da wird vieles kommen, da wird vieles
1: kommen. Ja, ja, das, ich fände es trotzdem, egal. Naja. Äh, empfiehlt uns weiter, hört uns weiter zu, geht mal wieder raus. Wir hatten diesen Tag sehr schönes Wetter. Ja. Genießt das Wetter, guckt mehr Filme. Ähm, die letzten Worte gehören heute mal Fabi.
0: Ja, äh, genießt das Wetter, indem ihr joggen geht uns, und uns dabei zuhört, wie wir äh, unglaublichen Schwachsinn reden. Ähm, ja, und ich würde sagen, damit äh, verabschieden wir uns. Äh, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss Krupp. Tobis Tipp, ecke, ecke.